0: Round one, <laughs>
1: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Ausgabe 47 vom Konsolentreff podcast heute am 28.10.2020, auch wieder zu dritt heute am Start mit dem Jascha und dem Sebastian. Schönen guten Abend. Guten Tag. Hallo. Ähm, was macht das Auge? <lacht> es schwillt <lacht> vor sich hin. Ja, Jascha wollte erst nicht mitmachen, was auch völlig okay ist, aber er hat sich jetzt ihr Schmerzmittel eingeworfen, ist ja leicht zugedröhnt noch im Podcast. Vielleicht wird es ein bisschen witzig, weiß nicht. Ja, oder vielleicht... Heute hätten wir Vielleicht rede ich auch mal normale Sachen. Nee, es ist nur ein Gerstenkorn. Also okay, klar, okay.
0: schmerzhaft manchmal.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte es einmal als Kind, da kann ich mich noch dran erinnern. Ähm, ist nicht schön. Also generell also Sachen am Auge und sowas, da kannst du ja auch nicht viel mitmachen. Also gegenmachen, meine ich. Das ist immer ätzend. Ja, stimmt.
2: Ich hatte meine Augengeschichte ja mal vor einem Jahr schon erzählt.
1: Was war das nochmal?
2: Ja, da hatte ich immer diese, diese, diese Entzündung, so eine Art. Ähm, also Kein, kein Gerstenkorn, äh, wie würde man sagen. Das hat eben so eine, so eine Entzündung halt. Und war dann auch beim Augenarzt, hat irgendwie zweieinhalb Stunden gedauert. Wurde dann von einer Station zur anderen geschickt, diverse Tests dann machen. Den Arzt selber habe ich 20 Sekunden gesehen. Der hat mir mit, dem, mit so einer kleinen Nadel irgendwie im Auge rumgepiekt, hatte gemeint, mhm. da ist irgendwas äh, wohl tatsächlich verstopft. Ich bin auch sehr empfindlich, was da die Augen betrifft. Ähm, ich habe wirklich mich bemüht, habe kaum geschafft, aber das Auge aufzuhalten und irgendwann meinte er dann nur, "Pampe, ja, Sie müssen auch schon so ein bisschen mitarbeiten. Während Engel <lacht> da wirklich mit der Nadel ins Auge gestochen da rumkratzte. Aber, ach, am Ende hat es mich 200 <lacht> Euro gekostet und die Salbe, die er mir verschrieben hat, habe hab ich nie reinbekommen. Also, ja, hm.
1: das war lustig. Und oh, das erinnert mich gerade, äh, ich habe ja letztens erzählt, ich musste ja einen äh, Corona-Test machen. Und das machst du ja irgendwie auf zwei Arten. Einmal im Hals, dass dir da was so rausgekratzt wird und einmal das Stäbchen durch die Nase, was super eklig ist. Und dann war das auch so ähnlich, weil sie sagt dann, sie müssen die Zunge so ein bisschen hinten runter machen. Und ich denke so, ja, okay, und ich probiere das so. Sie so, nee, nee, runter. Ich so, keine Ahnung, mache ich die nicht runter? Nee, sie müssen die so, wenn sie die so, hm, wie soll ich das erklären? So ein bisschen hoch, aber auch hinten dann runter. Und ich dachte, so, drück doch einfach mit dem scheiß Spachtel da drauf, so wie jeder andere Arzt das auch macht. Und das war so eine Arzthelferin irgendwie oder so eine, ja, ja. Und er hat sich das so rumgewandelt, das er gesagt, heißt, ich komme da nicht wirklich dran. Sie wehren sich dazu sehr. Sie kann da nichts machen. Ich versuche die schon ganz ruhig, also ganz locker zu lassen, aber die ist ja trotzdem irgendwie dann immer angespannt. ich habe immer noch zwischendurch tatsächlich probiert so wie, wie mache ich denn die Zunge hinten am Gaumen runter? Also am Rachen oder wie auch immer, habe ich nicht verstanden. Also aber das ist immer geil, so jetzt machen Sie doch mal ein bisschen mit so <lacht> sollte mit es sie verschlucken oder wie? Nee, ich habe keine Ahnung. Also einfach nur so, dass sie halt den ja, kennst du ja, wenn, wenn, wenn der Arzt hier den Hals gucken will, so weißt du, ja. so. dann drückt er den ein Stäbchen runter, wo du denkst, so, oh, oh, ich kotze gleich. <lacht> ähm, aber bei, bei ihr war das so, ja, sie hat da so ganz leicht mit dem Stäbchen so drauf gedrückt. Ich meine, ja, sie ist ein bisschen weiter runter, ich komme da nicht rein. Ich denke so, komm, jetzt kam das Teil da rein, ey. Aber ja, dafür hat sich gerecht, als es dann durch die Nase ging. Das war richtig, ach oh Gott. Das möchte ich nie wieder haben. Ja, ähm, womit fangen wir an? Wollen wir, gleich, wollen wir gleich in die Vollen gehen hier mit, mit äh, News starten? Jo. Wahrscheinlich schon, oder? Mhm. Habt ihr irgendwas Interessantes sonst gespielt? Ich habe tatsächlich ein paar Sachen jetzt gespielt, also angezockt, vor allem heute. Ähm, denn eben war ja noch die Nintendo Direct Mini mal wieder, also ein äh, Third-Party-Partner-Showcase-Event, äh, wo sie halt was zu Bravely Default gezeigt haben vor allem. Und noch ein, zwei andere Sachen. Und zwei 3 d sind sozusagen rausgekommen. Da habe ich eben noch kurz reingeguckt. Hat, hat von euch irgendwer was davon angezockt? Äh, nee. Ich wollte, ja. aber
0: war in einer Warteschleife. War eine ja, hast du
1: gesagt. Na. Wir können, komm, wir starten damit einfach jetzt, weil das jetzt gerade so direkt, direkt äh, um 18 Uhr, glaube ich, oder wann war das? Ich hab's Nicht nur so Nacht, her, ne? Nacht, Nacht,
0: nach der Nacht gelesen, ja. Ja. ja.
1: Also, heute im, im Laufe des Tages war ja schon auf Twitter irgendwie so von wegen: äh, Bravely Default ist scheinbar im Store, also zum Vorbestellen, aber es führt nirgendwo hin. Und es gab wohl schon Gerüchte, dass es halt eine ne Demo so geben soll zu Breath of the Wild, zu ähm, äh, hier, Hyrule Warriors, dem kommenden Titel da. Und ähm, ja, da hieß es halt schon: ne, vielleicht kommt noch eine kleine Direct irgendwie. Und so war es dann auch. Heute geben, ja. Gut, 23 Uhr. Äh, 23 Uhr, sag ich schon. Vor drei Stunden, so gegen 18 Uhr, würde ich mal sagen, war das. Ähm, ich habe es auch nicht live gesehen, aber das ist ja eh ein kurzes Ding. Und ja, eben äh, Bravely Default wurde nochmal gezeigt. Das war ja schon boah, wie lange ist das schon angekündigt? War das letzte E3 oder war das dieses Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich glaube, letztes Jahr, ne, E3.
1: Ich könnte auch in, oder irgendwie im Frühjahr, irgendwie in der Direct. Ich weiß es nicht mehr genau. Das verschwimmt bei Nintendo mittlerweile mit diesen ganzen Directs ein bisschen. Ey, pff, ja, vor allem, weil dieses Jahr ne, ist natürlich auch irgendwie, ich weiß auch nicht, alles so. Ja, es gibt keine richtige E3 und du weißt gar nicht, was war dieses Jahr, was war ja letztes Jahr. Also bei mir ist auf jeden Fall alles ein bisschen durcheinander. Nichtsdestotrotz, Brave Default 2 hatte damals auch schon eine Demo und ich fand, das Spiel sah da richtig schön aus. Ich habe es ja auch auf dem äh, 3DS damals gespielt, das erste. Und. Bei der Demo waren wohl einige vor allem vom Schwierigkeitsgrad irgendwie ziemlich abgetürt. Ich kann mich da tatsächlich nicht so wirklich dran erinnern. Ähm, aber sie haben sich tatsächlich so die Kritik, die die Fans also die, oder die, die Leute, die die Demo gespielt haben, konnten halt an so einer Umfrage dann teilnehmen. Und sie haben sich tatsächlich die Kritik zu Herz genommen. Was ja, hm, ich weiß nicht, ich finde das ist immer relativ selten, oder? Weil ich meine, es gibt so oft irgendwelche Betas. Aber gefühlt erscheint das Spiel so, wie es in der Beta dann ist, meistens. Also so eine Beta ist ja heutzutage auch eher eine, eine vorab sozusagen. Ich habe immer das Gefühl, dass das, ja, also Feedback ist da eher, ja, nimmt man mal mit, aber so, wenn es nichts Game-Breaking-mäßiges ist, ist es eigentlich okay, oder wie seht ihr das?
2: Meistens ja, hm, das tatsächlich. tatsächlich.
0: Genau, also das, was du ja sagst, also Betas waren ja mal dafür da, zu gucken, was funktioniert, was funktioniert, Balancing ja, nein, vielleicht, ähm, wenn du natürlich frühzeitig eine Demo raushaust, so ein paar Monate vorher, dann kannst du natürlich noch darauf eingehen, ne? ansonsten äh, wird es ja eh schwierig, weil die Beta <lacht> kommt ja meistens nur drei,
1: vier, fünf Wochen vorher raus, was willst du denn dann noch großartig machen? Ja. Wenn, wenn überhaupt, ich meine, wir hatten ja, ja auch, ich glaube, Anthem oder sowas war das, das glaube ich eine Woche vorher auch war. Also es ist ja oft so, wie gesagt, deswegen als Beta das Ganze zu bezeichnen, ist ja eh heutzutage irgendwie lachhaft. Weil ich meine, früher hast du wirklich Alpha und Beta-Status gehabt und eine Open Beta gab es nochmal ganz, ganz selten, wo du mit teilnehmen konntest. Das war schon richtig cool. Und heutzutage ist es ja ich will nicht sagen Standard, aber bei vielen Titeln und gerade auch bei Online-Spielen macht es natürlich Sinn, weil da ist natürlich auch eine Beta dafür gedacht, vielleicht dann einfach mal die Serverauslastung Serverauslastung zu testen, die Verbindung zu testen, wenn viele Leute gleichzeitig drauf zugreifen und so, was auch Sinn macht. Aber ich sag mal so, irgendwie, dass sie sagen, jo, wir müssen jetzt mal die Spielsysteme testen, die wir jetzt die ganzen Jahre entwickelt haben, und gucken, ob wir zwei Wochen vorher noch was ändern müssen. irgendwie. Das ist eh eigentlich Quatsch. Also vielleicht ein leichtes Balancing, aber sonst Du hast ja die Early-Access-Version jetzt, ne? Also sowas ja, ist dann ja das
0: bezahltes genau. äh, bezahltes Testen und äh, dann kannst du ja noch äh, Sachen reingeben bei den Entwicklern. Also Bald Baldur's Gate 3 ja, ist ja zum Beispiel jetzt ein Early-Access und entwickelt sich ja stetig weiter, aber Beta so. ist ja nur noch eine Marketing, ein
1: Marketing-Wort für, ja, ihr könnt
0: euch mal ein paar Tage vorher das Spiel mal anschauen.
1: Ja, also vor allem teilweise ist es ja so, wenn du jetzt vorbestellst, kriegst du einen beta zugang auf jeden Fall. Das ist ja schon so ein bisschen immer noch so, so eine extra Belohnung und du kannst eher spielen als alle anderen. Und ja, ich finde es okay, ich finde es cool, weil ich bin ja auch immer ungeduldig und will es mir dann angucken und so. Also ich begrüße das eigentlich. Aber auf der anderen Seite, dieses, dieser Beta-Status ist für mich heutzutage nicht mehr viel wert. Also du kannst eigentlich nicht davon ausgehen, dass das okay, das ist jetzt eine Beta und im richtigen Spiel wird das dann alles besser werden und anders werden. Also das ist, glaube ich naja, eher weniger.
2: Beta ist heutzutage ja, Version
0: 1.0. <lacht> ja. Ja. In no ja, Sky was. ist da ja zum Beispiel ein Beispiel, ne? Also Version 1.0 ist natürlich jetzt mittlerweile weit von dem entfernt, was das Spiel heute ist, ne? Da haben sie sich ja auch viel Kritik an, zu Recht auch anhören dürfen und haben das Spiel ja komplett nochmal umgebaut, ne? Aber das muss ja nicht sein, wenn man vorher irgendwie ja. mal ein bisschen irgendwie auf die Community... Ich, ja, also ich habe auch gerade mal so überlegt, ich glaube, das Letzte wirklich, wo richtig Beta Alpha, das war glaube ich tatsächlich der Flugsimulator, aber der ist auch so groß gewesen, da musstest du glaube ich auch testen wegen so viel Hardware
1: äh, machen mhm. und Sachen, aber ja, so also ein Call of Duty Beta ist halt ja, wie du sagst. Ja, ne? eben also. Call of Duty halt so. Das ist eher dann wieder Server, als seit ich uns, so, aber was auch okay ist, wie gesagt. Aber. Äh, no Man's Sky hat übrigens, einen, äh, kriegt wieder ein Update. Wozu ich hier gerade, ich habe gerade die YouTube-Seite auf und da steht hier No Man's Sky Next Generation Trailer. Ja,
0: und, und oh, vor ja. allem weil es kostenlos, ne? Also das
1: ja, das stimmt. Also äh, No Man's Sky kann man echt nichts sagen. Ich habe es tatsächlich nicht mehr gespielt seit den ganzen Updates. Ich wollte es immer noch in im Vorjahr spielen, aber naja, anderes Thema. Äh, Bravely Default, sag, sagt ihr das Spiel eigentlich was? Habt ihr Demo mal gespielt damals?
0: Nee, ich war unbedingt, das war, kam vom DS, ne, der erste Teil, oder? Der war von äh, DS? 3, 3, 3DS. Oder 3DS, ja. Nee, äh, hab
1: ich äh, nie gespielt. Ist ja ein, ein Rollenspiel von Square Enix und halt wirklich so oldschoolig. Also rundenbasiert das Ganze, aber mit modernen ähm ja, mit modernen System. also du kannst halt die Kämpfe wesentlich schneller machen, du kannst sozusagen vorspulen, du kannst dann ähm, auch eben diese Namensgegenden Bravely und Default sind zwei verschiedene Sachen, also Bravely ähm, bezeichnet das, wenn du mehrere Angriffe hintereinander machst, also du kannst zum Beispiel sagen, du hast normalerweise vier Partymitglieder und jeder kann dieses Bravely einsetzen, ich glaube dreimal insgesamt. Und dann ziehst du sozusagen ähm, die Runden vor. Das heißt, du sagst, okay, ich hätte jetzt eine Runde Angriff mit dem Charakter, dann ist der Gegner dran. Dann habe ich wieder einen Angriff, dann ist der Gegner dran. Du kannst aber auch sagen, ey, ich möchte jetzt vier Runden machen einfach und danach ist der Gegner dran. Und gerade bei so schwächeren Gegnern ist es natürlich geil. Das heißt, du greifst vier Runden lang mit allen vier Charakteren zum Beispiel. Oder du kannst es auch nur mit einem Charakter machen und die anderen dann wieder... Äh, nur für eine Runde halt eine Aktion ausführen lassen. Und dadurch gehen die Kämpfe halt wesentlich schneller teilweise. Und auf dem 3DS war es sogar so, ich hoffe, das ist jetzt auch wieder mit drin, man konntest es komplett die Kämpfe ausschalten. Das heißt, wenn du jetzt sagst, äh, es ist halt wie gesagt ein klassisches Spiel mit einer Oberwelt. Du hast halt eine, so, eine, so eine World Map, wie es früher war, wo du als Charakter drüber gelaufen bist. du hast du die einzelnen Gebiete, die dann halt äh, ja, detailliert gestaltet waren. Äh, Zufallskämpfe gibt es. Und ich glaube im Neuen ist es sogar so, du siehst die Monster. Also es gibt keine Zufallskämpfe, sondern so wie bei ähm, ja, wie bei aktuellen Titeln sowas wie, warte mal, Dragon Quest? Hatte Dragon Quest Zufallskämpfe oder waren das die Monster auf der Oberfläche? Ich weiß schon gar nicht mehr. Hm. Auf jeden Fall siehst du die Monster scheinbar. Ähm, und ich würde es mir echt wünschen, dass man das wieder ausschalten kann, weil wenn du in so Situationen bist, du sagst, fuck, ich muss zurück in eine Stadt ähm, und ich möchte jetzt einfach nur dahin laufen, ich will nicht kämpfen und jedes Mal dann halt fliehen und so. Dann gehst du kurz im Menü, sagst keine Kämpfe und dann läufst du ganz entspannt zurück zur Stadt, kannst dein Shit erledigen und dann sagst du wieder, okay, ich bin bereit. Oder wenn du einfach einen Dungeon erkunden willst, das habe ich halt auch gemacht. Ich habe mich meistens einmal durchgekämpft, bis ich sozusagen kurz vorm Endboss war. Dann habe ich die Kämpfe ausgestaltet und habe alle Kisten geholt und habe nach Secrets geguckt und so. Was super entspannend ist. Und dann hast du beides, du hast das Ding einmal durchgekloppt, hast gesagt, okay, ich habe gute Level aufgebaut, ich habe ein bisschen Stuff gekriegt und so. Ähm, jetzt möchte ich einfach mal in Ruhe gucken was hinter den Ecken ist und sowas, und ohne dass immer du läufst irgendwie lang und hier und da und dann kommt wieder so ein Zwischen, äh, also so, ne, so, ein, so ein Zufallskampf und so. Und das fand ich halt super genial damals. Plus, das Voice-Acting war richtig cool. Ich glaube, das wird mit Sicherheit jetzt auch wieder so sein, weil die Sprecher klingen schon sehr, sehr ähnlich. Ähm, also ich sag mal so von der Sprache her, das ist, ich kann das aber nicht beschreiben, das ist so wie Final Fantasy XII auch, dieses etwas andere Englisch, so ein bisschen dieses, keine Ahnung, wie man das so sagt, so mittelalterlichere Englisch, keine Ahnung. Ähm, und auch so von der Präsentation finde ich es geil es ist ein bisschen rudimentär in den Zwischensequenzen oder oh, was heißt Zwischensequenzen in den, in den Dialogen ich denke mal das wird hier auch nicht anders sein das was man bis jetzt gesehen hat ähm, dass einfach nur die Figuren da stehen hier haben sie tatsächlich äh, ja komplett modellierte Gesichter wo sich die Münder so bewegen das sieht ein bisschen affig aus muss ich sagen auf dem 3ds war es halt so dass sie wie so ähm, ja, die waren halt so gezeichnet, die, die Münder, das waren so, ja, diese schwarze Linien und sowas da. Ähm, das war okay. Hier hätte ich mir jetzt vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber ich finde den Look trotzdem cool, gerade auch mit den, mit den Monstern und so das Design. Und das ist halt, wie gesagt, für mich habe ich äh, damals gesagt, das ist das beste Final Fantasy, was sie seit Jahren rausgebracht haben. Ähm, und deswegen, also ich freue mich auf ein klassisches äh, JRPG mit einem, ja, modernen, äh, mit einer moderneren Technik und ich fand die Demo grafisch ganz cool, gerade auch diese diese ähm, diese Optik, was sie in den Städten hatten das hat sich damals schon auf dem 3DS wirklich so da ausgezeichnet, dass es halt wie so gemalt war und dann durch den 3D-Look natürlich auch, hatte das ein ganz eigenes Flair, was sie jetzt schön eigentlich auf die Switch rübergeportet haben, was ich so jetzt davon gesehen habe. Und ich bin mal gespannt, wenn es da halt so richtig coole Locations gibt oder irgendwelche Dungeons und so, wie das dann alles aussieht. Also da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ist ja jetzt eigentlich für 2020 angekündigt gewesen, wird aber erst im Februar, ich glaube am 26., wenn ich es richtig gerade in Erinnerung habe, ähm, also Ende Februar wird es dann erscheinen. Und ich, ja, auch Switch exklusiv, das Ganze. Da freue ich mich sehr drauf.
2: Für euch ein Titel? Ich hm, glaube eher nicht. so. Also meinen einen die Optik ehrlich gesagt so ein klein bisschen ab und ja. äh, zum anderen bin ich jetzt nicht so ein ganz großer Fan von diesem Kampfsystem. Also gerade was, was uh, JRPGs betrifft, finde ich ja, dass das Final Fantasy VII Remake äh, so ziemlich das beste Kampfsystem hatte, was ich in diesem Genre jemals gesehen habe und ich würde fast sogar sagen, fast eines der besten Kampfsysteme überhaupt.
1: Ja, das ist schon verdammt geil. Deswegen, okay. also, von mir aus können sie das System die nächsten zehn Jahre erstmal benutzen, <lacht> bis ihnen was Besseres einfällt. Also, ich hoffe wirklich, dass sie das nicht so schnell absägen. Und ich hoffe auch, dass es irgendwie, man hat ja schon ein bisschen was gesehen von Final Fantasy XVI, es sieht nicht ganz so aus, aber es sieht auch nicht ganz kacke aus und auch schon so ein bisschen in die Richtung, aber ja, das Kampfsystem in Final Fantasy VII war mega gut. Ja. Ich bin auch mal gespannt. Also ich würde den Titel auch noch mal in die, in die PS5 reinwerfen. Mal gucken, wie es dann aussieht. Wahrscheinlich nicht so viel besser, aber... Wahrscheinlich sind die Texturen immer noch scheiße an der gleichen Stelle. Ich glaube, das ist bis heute nicht gefixt, ne? Es gab einen Patch jetzt kürzlich. Der hat aber keine Texturen gefixt. Das ist eben das. haben wir letzte Woche, glaube ich, kurz drüber ja, gesprochen. Ja, genau, ja. genau eben, der hat nur wahrscheinlich irgendwie darauf vorbereitet, dass du es auf der PS5 spielen kannst, aber pff, das war tatsächlich der allererste Patch seit Release. Ja. Das ist schon irgendwie ein bisschen, naja, ein bisschen traurig. Also gerade auch, ne? wie gesagt, am Anfang da das erste Ding mit den Türen in dem, ja. in dem Hotel, wo du da penst. Das ist schon super schäbig, aber gut.
2: Gut, im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat es mich jetzt nicht so gestört. Nee,
1: aber weißt du, das ist einfach so ein Ding, da frage ich mich, wie kann sowas überhaupt passieren? Das ist die, die erste halbe Stunde, wie du dann spielst, und das ist so, ein, das ist nicht, dass du irgendwo hinter eine Kiste gehst und sagst, oh, hier sehen die Texturen aber schäbig aus, sondern das ist eine, eine Haupt, da wird auch noch ein, ein, ein Dialog findet dort statt. Und dass da keiner mal gesagt hat, du, sind die Texturen hier da richtig? Die sehen ein bisschen strange aus. So, es weißt du, ist irgendwie so, hat keiner gemerkt. Oder es hat keinen interessiert. Und das, das ist das, was mich so verwundert. Gerade bei so einem Spiel, was, was so auf Grafik ausgelegt ist. Also zu sagen, ey, das ist einfach mal der Shit hier.
2: Ja, weißt du weißt ja, da wird Mafia 2 veröffentlicht und das hat äh, nicht mal Sound oder Schwerpausgabe. Also mich wundert da ja. gar nichts mehr. Ja. Und da stört mich jetzt so. Eine, das gegeben. Ja, äh, da stört <lacht> mich jetzt so eine leicht schäbige Türtextur, ehrlich gesagt nicht. Man ist ja schon ein wenig zufrieden. Ja,
1: na klar. <lacht> Aber irgendwie von Square Enix so, naja, naja. Ja. Naja. Vielleicht seit äh, wie hieß es? Silent Man? Nein. Wie ist das Spiel mit dem stummen Typen? Ja, der genau Top-Stummen-Typen. Wie hieß denn das? Ja, wie hieß mhm. denn das? Äh, <lacht> Egal. Aber äh, ja, seitdem glaube ich, äh, ist bei denen auch ein bisschen was am Argen. Egal. <lacht> äh, <lacht> Nintendo Direct Mini. Ähm, was gab es noch? Was hatten wir noch? Warte mal. Ich glaube, sonst so viel Interessantes war jetzt, also so viel Interessantes Neues war jetzt nicht unbedingt dabei. Ähm, ich glaube, für mich am interessantesten wo ich eigentlich gar nichts so gerechnet habe und auch irgendwie noch nichts zugehört habe, dass es jetzt tatsächlich eine Cloud-Version von Control gibt und auch eine von Hitman 3, wenn das dann rauskommt. Und diese Cloud-Dinger, also dieses Cloud-Gaming, gibt es, glaube ich, in Japan schon länger für einige Titel, die auch hier nicht erschienen sind. Ich weiß jetzt nicht genau, welche. Also es sind nicht so viele, aber ich weiß, dass es irgendwelche größeren Spiele waren. Ähm, ja, weil es halt sonst auf der Switch nicht geht. Und das ist irgendwie schon interessant, ich habe tatsächlich Control vorhin kurz runtergeladen danach und ausprobiert. Ich habe im WLAN gespielt, im Handheld-Modus und ich habe nicht das beste WLAN hier tatsächlich, denn ich habe dieses, ähm, sagt man eigentlich beim WLAN auch im, im, im Heimbereich so 3G und 5G? Ist das so? Äh, nee, du sagst, du sagst, äh, 2,4 und 5, also das sind die oh, das ist, okay. beiden, ja. Yeah. Okay. Und ich habe nur das 2,4er dann in dem Fall. Ich habe nicht das 5er bei mir eingerichtet. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das mit dem neuen Internet habe, weil früher hatte ich immer zwei Netzwerke und ich weiß, dass bei der Switch das 5er zum Beispiel viel, viel besser ist. Äh, was die Verbindung und alles mögliche angeht, weil natürlich auch, glaube ich, mehr Daten oder so durchgehen. Ist das richtig? Genau.
0: Das 5er ist schneller als das 2,4er. Okay. Das ist das 2,4er äh,
1: breiter, also, also beziehungsweise es kann weiter senden als das 5er. Genau. Das ist nämlich dann der, der zweite Grund, weil mein WLAN hier, das geht, also... Ich weiß auch nicht, ich habe so, so einen Repeater, aber irgendwie das schafft das nicht mehr bis in so Wohnzimmer. Mittlerweile ist es noch schlimmer geworden. Also hier in, mein, in meinem Gaming-Room könnte ich das vielleicht mal machen, dass ich das mal auf das Fünfer umstelle und dann darauf spielen würde. Aber grundsätzlich finde ich die Idee tatsächlich geil. Also es hat gut funktioniert, würde ich mal behaupten. Es hat hier und da doch ein bisschen gehakelt. Ich habe auf äh, Fancy-Grafik gestellt, also du kannst am Anfang zwei Modi auswählen. Achso, ähm, du kannst das Ding jetzt runterladen, das ist sozusagen äh, kostenlos steht dort. Und du kannst es antesten. Also es ist ein ganz, ja, ein kurzer Teil. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten ich gespielt habe. Ich weiß auch nicht, ob das an der Zeit gebunden ist oder an einem Progress, weil ich bin mitten im Kampf dann stand auf einmal, okay, jetzt ist fertig. Wenn du willst, kannst du es kaufen. Und das war halt kurz nach dem Anfang, wo du den äh, Director gefunden hast, wo du die Knarre kriegst. Hast. Und dann in dem ersten Geballer dort in den Büroräumen. Da war dann auf einmal Schluss. Ähm, es sah cool aus, muss wirklich sein. Also es war auch sehr detailliert und alles. Und ich fand, es war gut spielbar. Also es hat wirklich, ich habe es ein bisschen herprobiert. es hatte eine leichte Verzögerung natürlich, gerade auch über das WLAN dann ist es natürlich immer noch ein bisschen schlechter, aber, ey, also ich würde es nochmal über das Fünfer probieren gerne, ähm, werde ich vielleicht auch noch machen, wenn ich nochmal spielen kann, ich weiß es gar nicht, ich habe es nicht ausprobiert tatsächlich, ob ich jetzt nochmal diese Minuten spielen kann, ähm, aber für die Switch, wenn das so ein bisschen das Modell ist, wenn sie sagen, ey, äh, Cyberpunk ist vielleicht doch ein Tacken zu groß, um das auf die Switch zu kriegen. Aber ey, im Cloud-Gaming funktioniert das. Finde ich jetzt nicht die schlechteste Alternative, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weil bei der Switch ist es halt technisch nicht möglich.
0: Ja, aber dann sollte man es lassen. Also, also, also jetzt böse gesagt, weil äh, am Ende, wenn wir im Vorgespräch, ist halt eine mobile Konsole. Also es ist ja eigentlich ein, hm. ein Hybrid, ein Handheld und eine und eine und eine normale stationäre Konsole. Ich glaube, die meisten werden aber ja die Switch mehr als, als Handkonsole benutzen, um auch mal auf dem Weg zu arbeiten. Da kannst du es ja nicht spielen, weil du ja eine, eine cloud äh, aus also dementsprechend Internetzugang und ja, ähnliches. Klar. Ich finde, das ist halt, klar, es ist, also es ist cool, weil dadurch könnt, könnt ihr die, die Switch-Spiele äh, bekommen, die sie jetzt nicht bekommen kann aufgrund ihrer Power. Aber ich finde, sie hat es eigentlich auch gar nicht nötig. Also es ist jetzt für mich, und äh, da sind wir auch so wieder bei ja. dem, was Sebastian immer ja runterpredigt bezahlst, ich weiß nicht, also hast du gesehen, wie teuer, weil das sieht man ja nicht äh, beim Runterladen, weißt du, wie teuer da Control war auf der Switch?
1: Nee, äh, ich hätte das auch total strange gemacht, weil du musst die kostenlose Version genau. runterladen. Dann musst du das spielen und danach kannst du dich entscheiden und sagen, okay, ich nehme das und dann kannst du so einen äh, irgendeinen Voucher oder sowas benutzen und darüber kommst du auf eine Seite in den Store. Das habe ich aber jetzt tatsächlich nicht gemacht. Ähm, aber ich. Ist das halt die Ultimate-Version? Also ich schätze mal, wie die normale Ultimate-Version auch. Jetzt also 60 ich keine Ahnung, wo die Preis ist. 30, 40 Euro, ne? Ja. Aber, aber, keine Ahnung, wahrscheinlich. Sobald das
0: Spiel aber irgendwann mal nicht da ist oder ähnliches, dann hast du das Spiel halt nicht mehr. Ne? Klar, wir sind jetzt in dieser, in dieser, ja, in dieser Zeit. Und das, was ich eben vorhin sagte, das, ich hatte es auch kurz gesehen und dachte, ach, schaust es dir mal an. Und ich war in einer Warteschleife von 1095, war auf Platz 1095 oder so. Also ich weiß auch nicht, wie lange äh. es noch gedauert hätte, bis ich dann hätte spielen dürfen. Aber das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn du jetzt sagst, oh, jetzt habe ich mal eine halbe Stunde Control zu spielen. Ähm, das wird sich natürlich auf die auf die Zeit, äh, je länger das Spiel draußen ist, natürlich dann reduzieren, aber kannst es nicht spielen, weil deine Warteschleife Also ich finde es ich ja, ja, ein bisschen blöd, ja, muss ich sagen. Ja, du musst natürlich jetzt sehen, es ist kostenlos, jeder kann Spielevels testen. Aber so. es ist, aber es ja, ist natürlich. Aber es ist natürlich, äh, zeigt trotzdem natürlich irgendwo auch die Schwächen dieses, dieses Systems ja, genau. an. Und das ist halt das, was ja, ja, ich was ja, ja. ich denke, hat es nötig, ist halt, also die ich glaube, die Switch ist tatsächlich ja so die Zweitkonsole, ne? Also du hast irgendwie eine einen PC und hast eine Switch oder hast eine Xbox oder hast eine Playstation und hast eine Switch dazu und ich finde, da hast du genug Möglichkeiten, gerade Control oder auch nachher dann Hitman 3 zu spielen. Ich, überflüssig, ich weiß nicht.
2: Naja, so also naja. für denjenigen, der tatsächlich nur die Switch hat, heißt es halt, er kommt in den Genuss dieser Spiele, die er sonst nicht spielen könnte, aber generell würde ich äh, dir zustimmen, jeder, der diese Spiele spielen will, der hat mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie ein anderes Gerät, wo er das einfach besser könnte. Das, das gleiche eigentlich mit The Witcher 3. Ähm, absolut Meisterleistung, dass sie das hinbekommen haben. Aber wenn ich wirklich Witcher 3 spielen will, habe ich so viele Möglichkeiten, wo es einfach besser und schöner geht. Das muss kein High-End-PC sein, da reicht mir ja eine PlayStation 4 auch schon für aus. Wie sich das ja. Anhört. Ja, ja, also die PS4-Version, zumindest bei Launch, die war ja jetzt so optimal auch nicht. Das hat sich dann irgendwann etwas gebessert. Also die Game of the Year Edition, die war tatsächlich vom, äh, von der Lauffähigkeit her schon ziemlich gut, ziemlich stabil. Aber bei Launch war The Witcher 3 ehrlich gesagt auch äh, ziemlich wackelig, was die Framerate oder, oder das Pop-In betraf.
0: Also ich glaube, der Switch, der Switcher, sage ich schon. Der, also, Witcher okay. auf, der, auf der Switch hat sich, glaube ich, auch deswegen gut gekauft, weil natürlich einige Leute vielleicht noch nie dieses Spiel gespielt haben und auf der Switch spielen konnten. Einige, glaube ich, einfach auch, genau wie ich, sehen wollten, wie haben sie es hinbekommen. Ne? Und auch, einfach auch mal diesen Mut zu, äh, zu belohnen, zu sagen: Hey, wir bringen so ein Mammut-Spiel wie den Witcher auf die Switch. wir alle hätten vorher noch gelacht und gesagt: Ja. Mhm. Und jetzt hat Marc in dem Sinne natürlich recht, dass er sagt: Natürlich mit dieser Option des des Cloud-Gamings, äh, wäre natürlich auch so ein Cyberpunk ohne weiteres möglich. Also äh, natürlich jedes Spiel. also Egal welches, kannst Watch Dogs dann spielen, du können, könntest Assassin's Creed Valhalla spielen oder irgendwelche anderen Dinge. Ne? Also das ist natürlich klar, aber man muss sich immer dann bewusst sein, wenn ich dann im Bus oder sonst wo sitze, äh, ist vorbei. Dann kann ich die Sachen natürlich dann nicht mehr spielen. Beim Witcher natürlich wiederum anders, weil das habe ich dann auf der auf dem Modul drauf.
1: Oder? Ja klar, ja, also für, für, für unterwegs ist das keine Option, also ja. äh, außer du hast ein 5G-Handy, wo du dann einen Hotspot <lacht> machst oder was, ich meine, ist alles möglich und es wird nicht mehr so lange dauern, bis es vielleicht auch einige machen, aber es ist wahrscheinlich nicht die beste Art und Weise, das zu spielen. Trotzdem finde ich es irgendwie cool und vor allem, wir reden hier immer noch von Nintendo, dass die überhaupt so in der Lage sind und sagen, jo, wir machen Cloud-Gaming von solchen Titeln, das hat mich doch ein bisschen überrascht.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche angesprochen wurde. Ich wollte noch sagen, jetzt haben eigentlich alle irgendwie so einen Streaming-Dienst. ne? Also Amazon und äh, Google und äh, Xbox, also Microsoft und Sony. Ja, wir finden nur noch Nintendo. Und schwupps, eine Woche später reden wir tatsächlich über Streaming-Spiele auf der Switch. Schon.
1: Ja. ja, bei Nintendo ist es halt wieder ein bisschen, ein bisschen weirder so. Es sind ja einzelne Titel, es ist kein eigenes System. so. Und wie gesagt, in Japan gibt es das wohl schon länger. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was für Spiele oder welches Spiel das war, aber ich habe das halt schon mal gehört. Trotzdem, wie gesagt, also vor allem auch, ich fand die Optik tatsächlich gut von von äh, Control. Jetzt klar, die Auflösung ist nicht so äh, ne, 1080p. Mal gucken, ob nächstes Jahr wirklich dann eine 4K-Switch kommt oder so. Das wäre natürlich dann wieder so ein Ding, dass sie sagen, okay, Cloud Gaming funktioniert. Jetzt holen wir uns die geilen Spiele und die könnte dann hier schön in 4K spielen, auch wenn die Power vielleicht nicht so von Haus aus da ist, aber über das Cloud Gaming funktioniert das dann. Also, ich finde die Option irgendwie ganz nett und ich, ja, also, klar, vom, vom, vom Standpunkt aus, dass halt richtige Spieler, in Anführungszeichen, das Ding vielleicht als Zweitkonsole nutzen, aber eben, hier und da wird es vielleicht auch die einzige Konsole im Haushalt sein und da kann man dann schon mal irgendwie solche Titel drauf machen. Oder eben, meine Freundin, sie sagt die ganze Zeit, ey, ich möchte Assassin's Creed auf der Switch spielen ich sage, ja, das gibt es aber leider nicht, du musst es am Fernseher spielen, weißt Und sie würde sagen, sie, sie würde es so viel mehr spielen, wenn es in irgendeiner Form auf der Switch gehen würde. Und das ist eben das Ding, ich spiele zu Hause nur im Handheld-Modus. Ich spiele so gut wie nie am Fernseher, aus. ich spiele halt mit mehreren Leuten irgendwie mal Smash oder äh, Mario Kart oder solche Sachen. Sonst spiele ich ausschließlich auf dem Handheld und meine Freundin auch. Und wenn du dann so ein Ding hast, wo du sagst, okay, ich sitze zu Hause, ich habe WLAN und ich kann jetzt gemütlich auch im Sofa irgendwie... Was weiß ich, Cyberpunk spielen oder so. Das muss ja nicht sein, dass du jetzt das als, als äh, Hauptplattform ist. dass das, oh, Cyberpunk ist jetzt raus, das werde ich mir schön auf dem kleinen Switch-Bildschirm <lacht> gehen, sondern einfach, keine Ahnung, ein halbes oder dreiviertel Jahr später, ist das. ach, Cyberpunk, hätte ich noch mal Bock drauf auf einen Run und dann sagst du, ah, heute ist Sonntag, schön auf dem Sofa gammeln die Frau, guckt irgendwas und so, schmeißt einfach Cyberpunk an und, und spielst es auf dem, dem Handheld-Ding irgendwie. Ist doch auch cool. Und deswegen glaube ich auch, dass der dass Witcher so gut funktioniert hat, weil jeder das Spiel eigentlich schon gespielt hat, der das Spiel spielen wollte, wahrscheinlich weil ähm, damals gab es die Switch noch nicht, meine ich zumindest. Ja, die später auskommen. Ähm, Und in dem Fall eigentlich jeder wird das Spiel groß, größtenteils gespielt haben. Und jetzt sagen sie nochmal, hm, für unterwegs, so ein Spiel, vielleicht nochmal reingucken oder wie sowas, mal gucken, wie das wirklich aussieht. Es, ich hätte es mir auch geholt, wenn es nicht ein Vollpreistitel gewesen wäre, tatsächlich. Einfach nur aus der, ne, aus Neugier halt. Aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass es so ein Ding ist, so das wirst du da mal ein. Oder wenn du unterwegs hast, so keine Ahnung, äh, ein bisschen Witcher spielen, warum nicht? Ist ein geiles Spiel, kann man immer mal wieder, kann man immer mal wieder reinschauen. Also ich bin gespannt, wie, wie, wie es damit weitergeht, aber ähm, ja, warum, warum nicht? Ist es ist eine zusätzliche Option, ist natürlich auch, wie du sagst, ne, gerade bei Nintendo auch, irgendwann wird das Ding weg sein. Da kannst du einfach mal von ausgehen, würde ich mal behaupten. Äh, wenn die Switch irgendwann zu Ende ist und so, ein paar Jahre später, dann ja, ist natürlich die Frage. Und ja, wird es immer so sein, dass du das Spiel kaufen musst, so Stadia-like, dass du das ja du besitzt das Spiel halt nicht, du hast es nur in der Cloud, zahlst du 60 Euro oder wird es irgendwann auch eine Art Abo-Modell vielleicht geben? Hm.
0: Ja, oder öffnet es vielleicht auch die Tür für andere Cloud-Anbieter? Ne? Also ein, ja, ein GeForce Now, ein X-Cloud oder was wir da auch haben, ne? das ist ja auch noch also, alles.
1: könnte ja auch alles kommen. Also X-Cloud sehe ich immer noch auf der Switch so wie die immer schon irgendwie da mit Game Pass auch so am Rummachen sind, wohl immer diese Gerüchte waren, Game Pass kommt auf die Switch, Game Pass kommt auf die Switch und ich glaube, das ist wirklich nur eine Frage der Zeit, weil Microsoft hat ja selber gesagt, dass sie ihre Spiele auch auf anderen Plattformen sehen möchten, wenn es nach ihnen geht. So. Ich meine, ist klar.
0: Also dann ist das natürlich, also das wird dann natürlich noch mal eine ganz andere Sache. Dann. Also das ist nur, natürlich jetzt auch nur der Anfang. Aber wenn sowas dann noch auf die Switch kommt, ähm, wäre natürlich schon
2: weil du dann natürlich ja.
0: die Spiele nicht nochmal doppelt und dreifach kaufen musst, also dann verdient natürlich Nintendo auch nichts dran, das ist doof. Also irgendwas müsste dann Microsoft dann auch Nintendo natürlich irgendwie geben, aber es ist schon eine coole Idee dann. Aber ich, was mir dann natürlich noch so ein bisschen einfällt, wir haben dann auch so das, das Problem, dass die Entwickler es sich dann sehr einfach machen können. Ne? Also es wird dann keine, also wenn wenn das wirklich Erfolg haben soll, die Streaming von, von Hitman oder auch von Control, also Ubisoft hat jetzt dieses äh, Immortals äh, Phoenix Rising ja jetzt auch auf die Switch portiert. Das werden sie dann zu mhm. vielleicht auch nicht mehr machen oder sie werden dann einfach sagen, ja, weißt du was, wir brauchen äh, Watch Dogs oder, oder Assassin's Creed ja nicht mehr porten, sondern wir machen da einfach nur noch eine, eine Cloud-Version von und hauen das auf die Switch drauf. Also äh, natürlich ist das für die Entwickler einfacher, für den Kunden natürlich äh, blöder. Also es kann in die, ins eine oder ins andere auspendeln dann sozusagen. Also sehen wir dann immer weniger reine Switch-Ports oder sehen wir einfach ja. immer noch mehr Cloud-Versionen von
1: bestehenden Spielen? Ja, ich schätze mal auch, irgendwann wird es halt Cloud-Gaming für alle geben, weil da gibt es eine Version und jeder hat sein eigenes Ding irgendwie. Wo, ja. Mal gucken, wie schnell das geht. Ich hoffe nicht so schnell, aber ja, das geht wird wohl jetzt, die Zukunft sein. Das
0: geht jetzt, glaube ich, relativ flott, jetzt wo Amazon da irgendwie mitmischt und äh, gut, okay, Google hat es ja komplett verpeilt, also <lacht> Das ist so unfassbar. Also, und
1: Microsoft jetzt. Die sind jetzt. Ja, nee. Stadia ist jetzt ein gutes Jahr dabei, ne? Die haben, glaube ich, letztes Jahr November äh, mit dem. Wie sie das? Founders Pack oder so gestartet. Ja. Das war, glaube ich, jetzt gut vor einem Jahr, ne? Ja. November, glaube ich. Ja. Meine Fresse, also. Wie kann man so ein Ding und, so gegen die Wand fahren, ey? Vor allem, was habe ich noch gehört, die bringen jetzt einen neuen Chromecast raus, darauf läuft Stadia noch nicht mal. Das kommt wahrscheinlich nächstes Jahr dann oder so. darauf. Das, das Problem war doch ganz am Anfang, hatten wir dann darüber auch nicht gesprochen, dass, dass die Chromecast ähm,
0: diese 4K-Signale von der Stadia nicht so Die, die überhitzen
1: doch irgendwas. Irgendwas ist ja, doch da ja. ganz blöd gewesen. Also auch das war ja nicht durchdacht. Ja, aber also. dass du selbst Du kannst, glaube ich, jetzt immer noch nicht die Spiele in voller 4K-Auflösung oder mit den hohen Settings spielen. wo, wo Was eigentlich der de, de, der einzige Hintergrund ist, warum du dir sowas holst. Also sagst, ey, mein PC hat nicht die Möglichkeit, Ultra Settings zu spielen. Ich möchte einfach Cyberpunk in der bestmöglichen Optik spielen. Ich spiele es auf Stadia. Aber das ist scheinbar, glaube ich, immer noch nicht möglich. Und auch diese Geschichten, dass du direkt streamen kannst davon. Das war ja auch mal so ein Feature, was sie immer angekündigt haben, dass du halt spielen kannst und das Ding auf Twitch oder so gleichzeitig streamen kannst. Was natürlich auch richtig krass ist, wenn du das in einer super Performance spielst und gleichzeitig rausstreamst. Dann da brauchst du halt auch eigentlich zwei PCs für im normalen Fall. So, das, wenn du das alles machen könntest, wäre es halt cool, aber ich meine, das wäre immer noch nicht mit drin. Also. Ne, vor allem, sie haben ja auch so eine so eine Plattform, die nennt sich Android-TV. Ich meine, es gibt
0: jede Menge Fernseher auf der Welt, die Android-TV. Ja. Man könnte ja. einfach einen Stadia-Client darauf hauen und du hättest sofort einen Streamingdienst Nein, jetzt ist GeForce Now auf den Android-TV und nimmt quasi, also, dass Google selber noch nicht mehr hinkriegt, in seinem eigenen Ökosystem das hinzubekommen, das ist... Ja. Ach, das ist unglaublich. Ich glaube auch,
1: das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie das, kom das komplette Modell irgendwie abändern oder dass sie das Ding einstampfen, weil wie gesagt, mit dem Spiele kaufen für 60 Euro äh, pff, nee. Wie gesagt, L Luna heißt das, glaube ich, von Microsoft, ne? Das ja, jetzt kommt genau. Von äh, Amazon. Äh, wie gesagt, xCloud -X kommt und so. Ach, selbst Sony wird irgendwas haben im Zweifelsfall, wenn sie da wirklich sagen, okay, das ist die Zukunft, äh, aber Stadia sehe ich da. No way, Jose, würde ich mal sagen. Äh. Kommen wir nochmal zu Direct ganz kurz. Was gab es noch? Hyrule Warriors, Age of Calamity, gibt's eine Demo. habe ich auch ganz kurz angespielt eben. Gefällt mir tatsächlich richtig gut. Sieht eigentlich aus wie Breath of the Wild. Vom Text über die Menüführung, über die Sounds, die Weltkarte, es ist es alles Breath of the Wild, so wie man das Spiel kennt. Spielt sich relativ schnell. Hat tatsächlich Spaß man Also, so diese Warrior-Games sind eigentlich nicht so meins, wo du tausend Viecher da wegschnetzelst, aber das war eigentlich ganz cool und vor allem. Weil es halt irgendwie so, ein, so, ein, äh, so eine Vorgeschichte ist zu so Breath of the Wild. Ähm, ist, glaube ich, eine ganze Ecke interessanter, muss ich sagen. Genau, Immortals feelings Rising, hast du eben schon gesagt, kommt auch für die Switch. Du hast es gespielt auf, des, äh, auf Stadia, ne? Auch letztes Mal hast du gesagt. Genau, ne? auf Stadia. Immortals genau gespielt,
0: Rising? Ja. Mhm, kannst, auf, konntest du, kannst du immer noch spielen, glaube ich, auf Stadia, ja. Ah. Kostenlos. Also brauchst du noch nicht mal irgendwie einen Pro-Account oder ähnliches, kannst du einfach im äh, Browser... Starten und die, eine Demo
2: oder das ist da schon direkt erhältlich.
0: Ne, Demo, aber die okay. ist schon lokalisiert und ich meine, das Spiel ist ja schon fast fertig, ja. Ja, ja. Naja, Ubisoft halt.
2: <lacht> Ubisoft fertig, sagen wir so.
0: <lacht> ja, genau. Aber also du glaubst, du kannst den Anfang des Spiels schon spielen. Also das äh, sah auch ganz gut aus.
1: Ja, es ja, soll auch ein Breath of the Wild, ne? Kann man ja auch ja. sagen. Ja, ja Breath also, of the Wild Mischung, ja so Assassin's
0: Creed Mischung irgendwie, ja. ja.
1: Also Optik und so und Gameplay ein bisschen davon. Ähm, ich, gibt's für die Switch auch eine Demo? Nee, ich glaube nicht.
0: Weiß ich jetzt gar also nicht. Also die, die Demo ist tatsächlich Stadia exklusiv.
1: Okay. Äh, ja, da gab's noch Stories of Seasons. Also eigentlich äh, Stardew Valley in 3D, könnte man fast sagen. Was war eigentlich er? Ich weiß es gar nicht. Story of Seasons ist ja auch schon uralt im Prinzip. Ist ja äh, Harvest Moon früher gewesen. Ähm aber ich fand, die ganze Menüführung und sowas und alles, was sie da im Trailer gezeigt haben, hat mich so extrem an Stardew Valley erinnert. Ich habe aber keine Ahnung, welches sozusagen zuerst da war. Ob Stardew Valley von denen geklaut hat früher, wäre interessant zu wissen. Äh, no More Heroes 3 haben sie noch was gezeigt. Ist eine Geschichte, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Habt ihr da Be Berührungspunkte? Mit ja, ja. Den, no den ersten
2: Teil habe ich äh, sehr gerne gespielt. Und zwar auf der Playstation 4? Vier oder drei? Ne, ich glaube drei. Ich glaube, auf der Dreier kam der raus. Und zwar in der amerikanischen Version. Die amerikanische Version hatte anstatt irgendwelcher schwarzen Fontänen tatsächlich ähm, rote, also deutlich blutiger. Und hat mir auch eigentlich ziemlich gut gefallen. War cooles Gameplay. Ähm, typisch Suda, ziemlich beknackt, ziemlich Banane, aber äh, der, der Hauptcharakter ist einfach cool. Also, das fängt halt damit an, der sagt einfach: Auch eines Tages habe ich bei eBay mir so ein Laserschwert gekauft und jetzt ist mein Ziel, der beste SS in der Welt zu werden. Und das war's. Und währenddessen hat er, oder tagsüber hat er halt seine, seine Dayjobs, dann muss er irgendwie Rasen irgendwo mähen, fährt dann mit diesem gigantischen Motorrad durch die Gegend und hat dann, muss damit dann genug Geld sammeln um sich äh, quasi leisten zu können, den nächsten Assassin herauszufordern. Und das sind dann quasi die Bosskämpfe. Okay. Also, wie gesagt, komplett Banane. Er sammelt dann irgendwie T-Shirts, ist riesiger Wrestling-Fan, das heißt, äh, als Special-Moves hat er auch diverse Wrestling-Moves, äh, Body-Slams, Suplexes äh, und so weiter. Also, ziemlich ziemlich cool eigentlich.
1: Okay. Ich fand den Arzt alle immer richtig geil, was du da ja. so wie, wie das Ganze aussah. Äh, auf jeden Fall gibt es den ersten und zweiten Teil dann auf der Switch jetzt direkt. Wie? Was,
2: was, was,
1: was? Oh. Teil 1 und 2. Teil 1 oh. und
0: 2. Im eShop direkt zum Rundladen. Hm.
1: Geil. Ab heute. Geilomat. Ist ja auch irgendwie so ein Ding, das finde ich irgendwie auch geil bei Nintendo, alles was sie so, ne, wenn es irgendwie Nachfolge gibt zu irgendwas, was früher irgendwie mal war, sei es jetzt hier auf Deadly Premonition und so, und andere Titel dann immer, okay, hier komm, die alten Teile könnt ihr heute direkt runterladen und so. Das finde ich irgendwie geil. Das ist ja auch dann immer so, ah, jetzt nochmal die alten spielen und dann hauen sie da direkt das Teil raus und sagen, komm, kannst direkt runterladen. Das ist natürlich auch marketingtechnisch schon echt schlau. Weil dann bist du so in so einem Impulsivkauf, du bist in den Emotionen drin und dann sagst, ja, komm, nehme ich mit. Ich weiß nicht, was die kosten, hier stehen leider keine Preise. Knapp
0: unter 20, glaube ich, pro 17, 16, irgendwas. Also es gibt auch okay. keinen Bundle, sondern jedes
1: nur einzeln. Ja, schade. Na gut, immerhin. Vielleicht gibt es ja da eine, eine Dreier-Kombi als physische Variante oder so. Sowas fände ich halt immer am geilsten, so eine Art Collection. Finde ich immer am schönsten, wenn du alle drei schön zusammen hast. Am besten noch auf einer Cartridge, nicht irgendwie einen Teil zu runterladen. Aber äh, Ja, sonst gab es noch Part-Time Ufo, äh, Surviving the Aftermath, äh, Chopico 6 in der Switch Edition, Bakugan, Keine Ahnung. Und Griftlands. Irgendwas dazu noch zu kommentieren, oder? So, Aftermath fand ich ganz cool. So. <lacht> ja. Ja. <lacht> ich fand das da ganz interessant aus. Das ist halt so ein Strategiespiel, so in der Richtung. Kommt im Frühjahr 2021. Äh, ja, und eben macht irgendwelche... Es sieht auch so ein bisschen aus wie, ja, wie so ein äh, Fallout, sozusagen. Bisschen in der Richtung. Ich glaube, es hat keine Zombies oder so. Also, am Anfang war ich nicht ganz sicher. Ja, das war auf jeden Fall die äh, Nintendo Direct Mini, die, äh, das Partner Showcase und auch das letzte für dieses Jahr, haben sie schon gesagt. Mal gucken, ob noch eine normale Direct kommt, aber irgendwie habe ich die Hoffnung tatsächlich mittlerweile aufgegeben, weil. War die Mario? Ne, das war auch keine richtige Direct, ne? Das war nur so ein Mario 35 Jahre Celebration-Gedöns. Genau, ja. schade also dieses Jahr hätte ich nicht ja, gedacht, das dass hier noch irgendwas raushaut. Und das
0: Nintendo Dezember-Spiel -Dezember ist ein Hyrule Warriors. Ja.
1: ja. Ja. Ja, dann kommt erstmal, ne, Bravely Default im Februar, also vor Januar, Anfang Februar würde ich nicht mit einer neuen Direct irgendwie rechnen. Tatsächlich. Na, dieses Jahr war dann echt schon ein bisschen...
0: Vielleicht kommen ja noch ein oder zwei Sachen auf, der, auf den Video Game Awards oder so, aber...
1: Ja. Ja. Aber das ist ja
0: auch dann nicht mehr für dieses Jahr, sondern alles dann
1: euer fürs nächste Jahr, ne? Aber sonst, das war dieses Jahr Switch-technisch? Also Animal Crossing halt. Danach.
0: Äh, doch, noch, was? War da war noch nicht noch irgendwas Großes? Ja.
1: Also jetzt nichts so, also äh, First Party-mäßig meine ich jetzt halt, ne?
0: Naja, ich bin gerade im Müll, ob Nintendo noch irgendwas rausge. Ich glaube nicht, ne? Luigi's Mansion war, glaube ich, schon letztes Jahr, ne? Das war, das war ein, ein Jahr. Das ein Jahr, das,
1: ne? das muss ich unbedingt jetzt wieder äh, durchspielen. Also wieder durchspielen. Das muss ich jetzt durchspielen. Weil ich habe ja gesagt, äh, letztes Jahr habe ich es ja nicht geschafft. Da habe gesagt, ne, zu Oktoberzeit, zu schön zu Halloween Zeit, da werde ich das beenden. Und jetzt ist mir aufgefallen, fuck, wir haben Halloween. <lacht> <Und> ich muss. <lacht> 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 ich habe aber äh, Little Nightmares angefangen. kleiner was du jetzt Ja, sagen. das
2: habe hab ich lustigerweise gerade erst wieder durchgespielt. War mir irgendwie nach. Weiß, weiß okay. auch nicht warum. Ähm, immer noch richtig super Spiel. Es kam mir. Beim zweiten Mal jetzt noch kürzer vor als beim ersten Mal, aber ist okay. Das ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie acht Stunden am Stück spielen möchte oder könnte.
1: Ja, kann, kann ich leider noch was zu sagen, aber ja, ja das äh, ja, genau das eigentlich. Ähm, ja, das war's so mit der Nintendo Direct. Oder was hatten wir noch? Genau, natürlich das äh, obvious Ding. Äh, Cyberpunk ist verschoben worden. Tatsächlich nochmal um drei Wochen. Bisschen ärgerlich, aber hey ist halt so, aber ich fand es so geil, ne? ihr habt das ja auch gesehen, wahrscheinlich die Tweets, es war einen Tag vorher, hat noch irgendjemand gefragt über, über Social Media, also über Twitter, so von wegen so, ey, kann ich mir Urlaub nehmen? Ist das safe und so? Der und Social-Media-Account von Cyberpunk, alles gut. 100 Confirmation, bla bla bla. Und am nächsten Tag, ja, wir verschieben um drei Wochen, sorry. <lacht> das war schon irgendwie echt geil. Also da war kommunikationstechnisch, glaube ich, doch ein bisschen was im Argen. Und ähm, das Dev-Team hat ja wohl scheinbar auch erst am gleichen Tag erfahren wie wir, dass das Ding noch mal verschoben wird. Also, hm. ja.
0: Ja, was, was heißt das jetzt, Da ne? Kommt jetzt ein riesengroßer Day One Patch noch hinterher? Das ist es tatsächlich nur, weil sie die unterschiedlichsten Versionen nochmal durchtesten müssen. Die müssen ja auch ja von, von Microsoft und Sony nochmal zertifiziert werden. Das dauert ja auch alles. Ähm ich hatte ja irgendwie so einen Podcast gehört von Entwicklern, dass das ja auch bei Sony und Microsoft ja irgendwie schwierig gerade ist zu zertifizieren wegen Corona und so. Kann das vielleicht daran liegen? Aber es ist schon komisch, jetzt knapp zwei Wochen
1: oder drei Wochen vorher jetzt nochmal für drei Wochen zu verschieben. Ja. Sie haben ja gesagt, sie sind ja derzeit an neun verschiedenen Versionen dran, also eben Playstation 4, Xbox One, die aktuellen und die neuen Konsolen, plus Stadia, plus PC. Ähm, das ist halt schon ja wahrscheinlich nicht zu unterschätzen. Ich Keine Ahnung, ja. ob es jetzt wirklich äh, Quality Insurance ist oder ob es irgendwie Ich, ich glaube nicht, dass es so richtig heftige Game-Breaking-Sachen gibt. Also, ja, weiß ich nicht. Was ja
2: viele fürchten und äh, das gab sich auch so ein bisschen aus dem Wortlaut. Die haben glaube ich gesagt, es ist für den PC fertig und es läuft super ja. auf den Next-Gen-Konsolen. Genau. So. Aber es muss ja letzten Endes auch auf einer Base PS4 vernünftig laufen und das ist untergreifend sieben Jahre alte Hardware. Also naja. Das Ding muss gleichermaßen laufen auf der Base PS4, auf einem High-End-PC und auf der PlayStation 5 und allem, was dazwischen liegt.
1: Ja noch
0: böser mit der Xbox One, ne? die ist ja noch leistungsschwächer als die PS4, also auch da muss es ja laufen. Ja. Also das ist schon, ja, ja krass, ein Riesensprung Stimmt, die zwischen den einzelnen. Die, die, original,
2: die Original One war schwächer als die PS4. Richtig? Ja, ah, okay, naja, ja genau. genau. Also da muss sie ja. laufen.
1: Aber wie, äh, ich weiß gar nicht, es, es waren auch einige Kommentare im Forum, weil ähm, wie irgendwie auch geschrieben hat, so, es ist natürlich auch eigentlich damals für die Konsolen entwickelt worden also für PS4 und Xbox äh, One und nicht für die Next-Gen-Konsolen. Das ist ja eigentlich ein Current-Gen-Titel, ja. jetzt, der jetzt halt so oft verschoben wurde, dass halt jetzt schon äh, zum Start der Next-Gen kommt
2: oder nach dem Start tatsächlich jetzt mittlerweile. Ähm, ich kenne mich ja mit dem Entwickeln nicht so wirklich aus. Ich könnte nee, mir einfach auch nicht. nur vorstellen, ähm, egal wofür es entwickelt ist, du kannst halt einfach, also entweder du nutzt halt die, die uh, PlayStation-4-Architektur hundertprozentig aus, spielst die wie ein Klavier, so wie Naughty Dog das können oder ähm, du haust einfach so lange so viel extra Power da drauf, dass es einfach keine Rolle mehr spielt, ob du es optimiert hast. Ähm, und dann ist es vielleicht so, dass die Playstation 5 und die Series X so viel Power zusätzlich haben, dass du einfach, ja, einfach wahrscheinlich auch nicht, aber dass du mit weniger Aufwand wirklich gute Ergebnisse und stabile Framerates ja. erzielen kannst. Und bei der PS4 geht es zwar auch, aber da musst du richtig intensiv mit der Architektur arbeiten und es im Code optimieren. Wäre eine Vermutung, weswegen das auf den Next-Gen-Konsolen super läuft, weil die das einfach durch Power ersetzen.
1: Ja, und auch wahrscheinlich durch die SSDs, ne? Also nicht nur reine Rechenpower, sondern auch eben Ladezeiten, ja. denke ich mal. Oder einfach,
2: einfach generell. Es wird... Ähm, alles viele, sehr viel schneller geladen, du hast die Welt sofort äh, da, ja. ähm, du musst das nicht mühselig gucken, wie kriegst du das vom, äh, von der Disk in den RAM, sondern das, das macht einfach das Speed der LED, äh, SSD.
1: Ja, weil das Ding ist ja schon, glaube ich, ja, sehr, sehr dicht bevölkert und sehr viel auf engem Raum. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, das ist ein riesen Open-World-Spiel, das ist ja eher eine, kle also eine kleinere Stadt, in Anführungszeichen, die aber sehr viel mehr bietet als andere Spiele. Mhm. Und ich denke mal, das wird einfach viel Stuff auf kleinerem Raum sein und das ist natürlich so, da kannst du dann wahrscheinlich schwieriger mit irgendwelchen Tricks arbeiten, dass du sagst, okay, wir haben halt eine riesige Welt und das wird alles so leicht, ne? wenn du näher kommst, wird das erst geladen und wie auch immer. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eher ein Problem ist, so jetzt nach und nach, dass sie da immer mehr hinzugefügt haben und dann irgendwie... Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Warum sie jetzt halt damit erst um die Ecke kommen, wundert mich. Weil eben Gold-Status war jetzt vor ein, zwei Wochen oder so. Und ich habe ja auch gesagt, ich habe mir auch Urlaub genommen. Ähm, Gott sei Dank nur, also was Gott sei Dank, aber ich habe zwei Tage habe ich mir genommen, auch wegen der, wegen der Playstation und so. Ich habe mich natürlich ein bisschen geärgert, aber auf der anderen Seite, ich habe glaube ich letzte Woche auch schon gesagt, ich bin immer so im Hin und Her überlegen: Demon's Souls zuerst oder Cyberpunk zuerst. Hm, Demon's Souls könnte ich schneller durchkriegen, aber ich will es auch nicht rushen. Jetzt für mich klar, okay, ich kann mich <lacht> schön entspannen und Demon's Souls spielen, was auch völlig okay ist. Im Zweifel könnte ich mir noch ein Valhalla hinterhergeben, wo ich gesagt habe, das möchte ich eigentlich erst nächstes Jahr angehen, weil mir das zu viel ist, bevor, äh, bevor Cyberpunk jetzt kommt. Ähm, vielleicht dann halt Miles Morales oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Also was ich mich ja
1: frage, das, wann sollte Cyberpunk eigentlich mal ursprünglich? Im April oder
0: war das sogar noch letztes Jahr? Wann sollte das nochmal ja. raus? Also ganz ganz ursprünglich ich mal. Ich glaube Februar
2: war irgendwann mal im Oder Raum, Februar, ne? Sogar.
0: Ich kann mir natürlich tatsächlich vorstellen, so ein bisschen, dass sie gesagt das haben, ja gut, jetzt kommen die Next-Gen, jetzt hauen wir noch diese Effekte rein, das und das und das und dann ist ihnen irgendwann ja, es, die Current-Gen ja quasi lang, weggebrochen. Aber
1: es, es, es hat ja nicht mal Next-Gen-Features. Nee, das ist ja das noch Ding, nicht. Der Patch kommt ja erst ja. eben. So. Aber ja, das könnte ich ja viel mehr verstehen. Aber also. der PC
0: hat ja schon die Next-Gen-Features. Die, also die, ja, die, die, die Features sind ja da. Also äh, kann ich auch nicht so ganz verstehen, wenn es tatsächlich sein sollte, dass, dass, die, dass die One und PS4 klammer da jetzt mal die X und die Pro raus, weil ich glaube, da wird es vielleicht auch wieder besser laufen, aber dass die Original-Current-Gen-Konsolen äh, da irgendwie äh, tatsächlich dann in Strauchung kommen könnten, ne? Und da okay. hast du ja wieder das Problem, no one left behind, ne? Also du darfst die ja auch nicht einfach, geht ja nicht, kannst ja nicht sagen, läuft nur auf der Pro und läuft nur auf der X, das mhm. funktioniert ja nicht, also das ist halt, äh, ja... Also hoffen wir einfach mal, dass es wirklich nur die Zertifizierung ist, die da so Ewigkeiten braucht und äh, dass wir ja. dass alles andere dann gut ist. Aber es ist schon, also wie schrieb die GameStar, glaube ich, heute, die GameStar war das oder so, oder gestern, äh, also eine Goldwertung, äh, Goldmeldung ähm, ist dann halt auch nichts mehr wert. Ne? Also Darauf kann man Aber sich dann auch nicht mehr verlassen in Zukunft, wenn man jemand äh, Gold schreit, dass man sagt, in drei Wochen ist das Spiel im Laden, das
1: äh, hat ja, Cyberpunk ja, jetzt gezeigt. Ja, das ist vielleicht jetzt eine Ausnahme, ich weiß nicht, ob das schon oft vorgekommen ist. Aber heißt Gold-Zertifizierung nicht auch gleichzeitig, dass das zertifiziert wurde von den jeweiligen Konzern? Nein,
0: Gold heißt im Endeffekt, das war damals die die, die, die Zeit, äh, dass die CDs oder die, die ja, CD damals ja ins Presswerk gegangen ja, ja, ja. ist und gepresst okay. worden ist. Und dann kamen später noch die ganzen Zertifizierungen zu. Also wir kennen vielleicht alle noch aus den Nintendo-Zeiten dieses Aber Seal of Quality. Und Das ja, macht ja Microsoft ja. und Sony ja
1: auch. Also die testen ja auch. Und das aber du kannst, du kannst ja das Spiel nicht rausbringen, wenn du es nicht, weißt du, das, es geht ja darum, dass es genau. das halt einen Qualitätsstandard hat etc. Und ich, ich meine eigentlich, das wäre, wenn du das, ja, wenn du das nicht hast, kannst du, glaube ich, auch nicht sagen, okay, wir haben jetzt einen Goldstatus in dem Spiel. Weil wenn Microsoft sagt ja, nee, das ist aber nicht richtig und das können wir halt so nicht rausbringen, dann bringt ja nicht, wenn du das als Goldding hast und schon am Pressen bist. So, das meine ich einfach. Ja, dafür. Klar, kannst du mit ja. -Patch,
0: aber ich glaube, ich glaub, Microsoft und Sony gucken ja nur nach, laufen die. Sachen und sind ja jetzt nicht, also die Spiele nicht durch, sondern die checken, glaube ich, einfach nur durch. Laufen die, laufen die Sachen laufen sie per, performant, in Anführungsstrichen. Also stürzen sie nicht direkt beim Start ja, ab ja, und alles andere wird ja eh mit Day-One-Patches ja mittlerweile, also aus der Zeit sind wir ja lange voraus, dass du dass der Goldmaster ist, den du reinschiebst äh, in deine ja. CD und dann spielen kannst. Das ist ja klar. lange Zeit nicht mehr so. Aber äh, nee, das ist, glaube ich, also Gold, Gold heißt, wir haben Gold erreicht, heißt tatsächlich, die Entwicklung ist abgeschlossen. Also dementsprechend äh, fertig. Also und der Rest wird dann halt, das ist ja immer so dieser, dieser, dieser Zeitraum zwischen Goldmaster und Release, daran wird dann dieser Day-One-Patch ja eigentlich dann Na ja, klar. fertig gemacht. Ja, also, pff, ich, also der, der, ich hatte das auch ins Funk geschrieben, der, der Social-Media-Account hat mir gestern ein bisschen laut, der, der äh, schreibt, äh, fragt ja irgendeiner von wegen, ja, und wie war dein Tag so? Und dann schrieb ja, da Cyberpunk, ja. ja, bis vor einer Stunde war er noch toll. <lacht> Und äh, tut mir auch echt leid. Also die wurden auch, auf, auf Fabian Döhler, der macht ja die PR für, für Cyberpunk in, 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 in Deutschland, ja, der, der wurde auch davon äh, kalt überrascht. Also das muss wohl mit der ganz heißen Nadel gestrickt worden sein, diese drei Wochen Verschiebung. Mhm. Das ist schon Ja gut, es, ist halt
1: fraglich, ne, ob es was bringt im Endeffekt. Und was ich halt echt immer noch ein bisschen strange finde, was mir eigentlich auch gar nicht so bewusst war, weil ich habe mich jetzt ja auch ja, mehr oder weniger von dem ganzen Zeug, was sie gezeigt haben, extra distanziert und hat mir auch keine Informationen mehr dazu geholt, weil ich habe gesagt, ich will das Spiel jetzt einfach nur irgendwann spielen. Aber es gibt ja tatsächlich bis heute kein Gameplay-Material scheinbar zu Konsolenvariante. Und das ist schon irgendwie ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen bedenklich, aber es ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Gerade wenn wir davon ausgehen, dass eigentlich jetzt irgendwo zwei Wochen oder drei Wochen Release gewesen wäre.
2: Naja, aber eigentlich werden äh, doch alle alle Bilder, alle Videos immer von der bestmöglichen Version genommen.
1: Ja, schon. Aber irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Es ist schon, ich glaube nicht, dass es irgendwie katastrophal werden wird, so wie einige zum im Forum schon geschrieben haben. Und ich fand auch teilweise, die Kommentare waren schon ein bisschen heftig, irgendwie so von wegen, so, ja, es ist ein Scheiß Verein und bla bla bla, wo ich mir denke, jo, auf der anderen Seite wird immer geheult, wenn das Spiel nicht fertig ist. Jetzt nehmen sie sich halt die Zeit, warum auch immer, sie entscheiden das und ich bin, ja, klar, ist es kacke irgendwo und auch immer dieses jetzt ist es auf jeden Fall fertig und dann, ja, wir müssen es doch nochmal verschieben. Es ist, glaube ich, immer eine schwierige Entscheidung. Ich glaube auch nicht, dass die sagen, ach, ist doch egal, wir verschieben es aber nochmal, das interessiert keinen und uns auch nicht. Ich glaube schon, dass es, äh, ja, dass es denen auch nicht gerade leicht fällt und dass es halt auch ein Ding ist, wo man sich vielleicht, wenn man es jetzt zurückblickend betrachtet, vielleicht auch ein bisschen übernommen hat. Dass man sagt, so, also ich glaube nicht, dass sie das nicht hinkriegen, aber ich glaube, dass sie doch viel mehr Sachen irgendwie da reingebracht haben oder rein, ja doch reingebracht haben oder das vielleicht unterschätzt haben, wie viel es eigentlich ist, was sie da machen. Und das deswegen halt auch so lange dauert. Und ich meine, das ist auch eigentlich. Ja, vergleichbar mit einem mit GTA oder einem Red Dead Redemption. Die, die Dinger werden immer angekündigt. Dann heißt es äh, Frühling 2020 und dann weiß ganz genau, ja, Herbst 2022 <lacht> wird es dann endlich soweit sein. Das sind einfach unglaublich große Spiele, die auch eine Qualität dann haben. Ich meine, Witcher 3, wissen wir alle, wir haben es alle gespielt, äh, ist. Einfach ein geiles Spiel gewesen. Das ist genau das gleiche wie GTA V, was absolut genial war. Und Red Dead Redemption, wie gesagt, für mich derzeit aktuell immer noch das Spiel der Generation, weil es einfach so viel besser macht, sei es von den Animationen her, von der ganzen Story her und so, als viele andere Open-World-Spiele. Das sind einfach so einzigartige Dinge. Und das ist klar, da wird gecrunched ohne Ende. Da sind Tausende von Leuten irgendwie beschäftigt, die Tag und Nacht daran arbeiten. Und das ist einfach, das kriegen wenige Hersteller hin, weil es einfach auch nicht ja, finanziell wahrscheinlich für viele möglich ist. Und ich meine, klar, sie haben jetzt durch Witcher 3 und durch den ne, Good Old Games und sowas haben sie natürlich eine, eine recht gute Stellung. Und ich finde es auch gut, dass sie sowas machen, weil das sind solche Hersteller, die braucht es einfach dann, um irgendwo nicht unbedingt innovativ vielleicht zu sein, aber halt irgendwie die die, die Messleiter einfach wieder ein bisschen höher zu setzen und zu sagen, hey, äh, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht der neue Standard oder das sind halt äh, Techniken, ja, die verwenden wir jetzt irgendwie dadurch, dass es halt, den, den, was haben wir jetzt gezeigt, die Gesichtsanimationen beim Sprechen, die auf die verschiedenen Sprachen dann irgendwie abgestimmt sind oder sowas. Ich kann aber ich es nur so am Rande mitgekriegt, wie gesagt, ich gucke mir da extra nichts mehr zu an. Aber einfach solche Sachen, wo du dann sagst, ne, oder eben, wie gesagt, Red Dead Redemption 2, die ganzen Animationen von den Leuten, das ist für mich einfach so ein Ding, wo, es geht mir immer durch den Kopf, dass es auf dieser Generation schon so möglich ist. Und das ist halt scheinbar für mich irgendwie so die Einzigen sind, die das richtig hinkriegen, abseits vielleicht von Naughty Dog noch. Ähm, ja, also es ist schon beeindruckend, und wie gesagt, also soll sich als alle Zeit der Welt nehmen.
0: Ja, wir haben auch den Vorteil, dass es ja jetzt in eine Zeit gefallen ist, wo wir nicht wissen, was wir zuerst spielen sollen. Ne? Also, wenn sie jetzt, jetzt im April mhm. oder im Februar rausgebracht hätten und dann nochmal drei Wochen dann hätte jeder gesagt, was soll ich jetzt drei Wochen noch machen? Aber jetzt hat ja auch jeder, wenn er dann irgendwie irgendwas hat, also gibt es genug Spiele, die jetzt am 19. oder am 10. oder am 12 oder wann auch immer erscheinen, also ich glaube, die die Fallhöhe ist jetzt für die drei Wochen auch nicht so schlimm, denke ich mal, und äh, man sollte ihnen ta tatsächlich, wie du sagst, alle Zeit der Welt geben, aber ich denke auch immer so ein bisschen bei, bei CD Projekt ist es, glaube ich, auch immer so, wenn du wenn du denen immer noch mehr Zeit gibst, oder hier, wir verschieben nochmal um drei Monate, dann hören die Entwickler, glaube ich, auch nicht auf, irgendwie zu entwickeln, sondern die machen, also ja, ich habe noch die tolle Idee, und ich habe noch die tolle Idee, ich glaube, da, da muss man die auch, glaube ich, manchmal einbremsen, ansonsten wird das, glaube ich, auch nie fertig, habe ich also es gibt ja diese die die GameStar-Podcast, wo sie, ähm, hier Miles äh, arbeitet ja auch da bei CD Projekt und der, die haben haben sie auch interviewt, also kann man sie auch gut mal anhören und die haben ja tausend Ideen ja auch mal gehabt und haben ja auch immer wieder umprobiert ja. und umgeschmissen und alles mögliche und haben ja sich dann ja nochmal entschieden, diesen 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 dritten oder dritten Tech-Tree oder diesen zweiten Tech-Tree komplett Wegzuschmeißen und nochmal äh, alles anders zu machen, weil er sich nicht gut fühlte und so. Also, sie wollen das ja auch immer schon gleich sehr perfekt machen, ne? Und dann äh, geht natürlich auch sehr viel Zeit ins Land. Wir reden ja nur von ja. drei Wochen. Also, hoffentlich. Oder glaubt ihr, ja. es verschiebt sich dann noch einmal?
1: Also,
2: beschwören würde ich es nicht, dass 2020 <lacht> noch kommt, bei aller Liebe.
1: Aber es können sie nicht
2: machen. Warum nicht? Also, das hat man vorher ich auch weiß schon gesagt. Nicht. Deswegen ist ja, Gold, aber gerade November pünktlich zum Launch der neuen Konsolen, das können Sie nicht ich, machen und Sie
1: haben es gemacht. Aber genau deswegen können Sie es jetzt nicht nochmal verschieben, weil Sie jetzt <lacht> sagen, okay, sorry, wir müssen, es tut mir leid, aber wir müssen drei Wochen nochmal, sorry. Aber wenn Sie dann nach drei Wochen sagen, mm, übrigens Januar, wir schaffen es erst im Januar, weißt du, das wird einfach so, dann wird es echt langsam lächerlich. Also wenn Sie es jetzt nochmal verschieben, das wäre jetzt wirklich einmal schon zu viel mindestens und ja, also. Nee. Ich glaube, wenn, würden sie es jetzt rausbringen und sagen, komm, fuck it.
2: Scheißegal. Ja, wir Patch, Patch, ja. wir,
1: wir patchen es einfach. Ist egal. aber sie so also, arbeiten nee. ja
2: nur noch am Patch. Dass das Spiel auch ja, Die Disk-Version ist ja fertig, auch für die äh, ja, ja, ja. normalen Konsolen. Die, was, woran die jetzt arbeiten, das ist einzig und allein Data One-Patch. Haben sie ja. ja selber gesagt. Ja. Es gab ja
0: dieses Microsoft-Video, wo sie die UI vorgestellt haben. Da war Cyberpunk ja auch schon äh, installiert und spielbar auf der auf deren äh, Series X. Also das Ding ist ja fertig. Ah okay. Also äh, nur Sebastian sagt, die arbeiten da halt an dem an dem Patch. Aber sie können sich ja, wo wir gerade reden, sie können sich ja nochmal Hilfe bei 3D RAMs holen. Wie lange man so Spiele verschieben kann, yeah, bis sie dann. Yeah. <lacht> Aber ja, ich, ich ich weiß nicht. Also da, Drei Wochen, dann sind wir jetzt, gut, wann war das jetzt? Anfang Dezember, ne? 10. Dezember. Ja. Also nochmal verschieben geht sowieso nicht, weil dann ist Weihnachtszeit und äh, dann haben wir tatsächlich Jan Januar. Also drei Wochen weiter geht, glaube ich, äh, nicht. Nee, also der, schon... die nächste
2: Verschiebung wäre 2021. Das ist klar. Ja,
1: ich, ich, ja, ich sage einfach mal, das wird auf jeden Fall jetzt Dezember werden. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Äh, alles andere wäre einfach lachhaft. So, also dann geht es auch irgendwann so ein bisschen an die Glaubwürdigkeit äh, der Firma. Es, es also, kann nee. natürlich
2: auch Vorteile haben, denn äh, man ist dann erstmal, man ist drei Wochen aus dem Launch der, der neuen Konsolen raus. Die ganzen äh, Spiele genau. sind dann alle raus. Äh, die, die nicht ohnehin bis März verschoben worden sind. Und dann, Mitte Dezember, glaube ich, sind sie dann mit dem Release wieder relativ alleine, kann das sein?
0: Ja. ja. Ja, also irgendwann kommt noch einmal ein Shadowlands, aber das spielt ja für Cyberpunk keine Bedeutung. Keine also habt ihr, habt ihr irgendwie die, 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 äh, die Vermutung, dass die auch so ein bisschen den PS5-Launch da so ein bisschen aus dem Weg gehen wollten?
2: Weiß ich gar nicht mal. Hm. Also auf der PS5 soll das Spiel jetzt nämlich gut laufen,
0: haben sie gesagt. Naja, aber sie, 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 sie launchen ja jedenfalls in Europa oder un, ungleich Amerika und Dings launchen sie ja mit einer Konsole zusammen. Das ist ja, nimmt ja doch ein bisschen. Das Spotlight raus, ne? Ja, klar.
1: Eigentlich Finde ich eigentlich überhaupt nicht. Weil, gut, es gibt zwar keinen Next-Gen-Patch, aber ich glaube, jeder, der sich das holen wird und eine PS5 hat, wird es auf einer PS5 ja spielen und eh schon dann, sage ich mal, von einer besseren Performance irgendwo äh, profitieren. Hm. Also, weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite auch, ne? Es ist, glaube ich, scheißegal, was für Spiele erscheinen. Wenn Cyberpunk erscheint, haben, glaube ich, eher andere Spiele, außer <lacht> vielleicht Call of Duty-Probleme. Also
0: ja, bei Ubisoft sagen sie jetzt, puh.
1: Na gut, Phoenix, ne? Rising Immortal, oder wie das ja, heißt. Aber das ist ja, aber das ist ja keine 9. Konkurrenz. Also
0: Das, ist ja, das läuft ja, glaube ich, eher so ja. als, als, als äh, nebenher bei, bei Ubisoft. Das ist ja, ja keine ja. große Marke. Aber nee,
1: ich glaube, also für Valhalla vielleicht schon. Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, wer Valhalla kauft, ob der auch Cyberpunk kauft, oder ob so viele, wie die Schnittmenge da ist, keine Ahnung. Aber ja, 10. Dezember neuer, neuer Release-Termin, mal schauen, ob es was wird. Ähm, Worauf bei Verschiebungen sind, Destruction All-Stars war ja auch mal ein Launch-Titel für die PS5. Das war ja dieses, äh, ja, mit den Autos fahren, sich wegrammen und dann irgendwie, glaube ich, auch zu Fuß kämpfen dort, in dieser Arena. Was eigentlich, ja, mehr oder weniger so ein bisschen nach Fortnite aussah ähm, ist es auf Februar verschoben worden und wird auch gleichzeitig dann sozusagen kostenlos werden, zumindest wenn man PlayStation Plus hat. Und ich glaube, das ist ein Titel, da macht es auch irgendwie Sinn. Weil das hätte ich jetzt nicht für 80 Euro zum Launch gekauft.
0: Ja, es könnte so ein bisschen wie Rocket League werden, ne? Und hier, also so, 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 so ein Geheimerfolg durch, durch PlayStation Plus.
1: Ja, also, wenn es im PS Plus ist, auf jeden Fall werde ich mir das runterladen, dann werde ich es doch auf jeden Fall spielen. Wenn es ein cooles Spiel ist, umso besser. Aber ich finde einfach, das ist ja das, was ich letztes Mal meinte, dass jedes Spiel jetzt einfach pauschal 80 Euro kostet. Wo ich einfach sage, so ein Destruction All-Stars, wenn es, keine Ahnung, ne, was kostet Rocket League, 20 Euro oder so, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar, aber es ist einfach für mich tatsächlich nicht 80 Euro wert. Das kannst du mir nicht erzählen. Du kannst dir einfach sagen, so ein Last of Us 80 Euro und dann Destruction All-Stars 80 Euro. Das passt vom verhältnis ja einfach
2: nicht ja aber es ist ein next generation titel für eine neu gekaufte konsole also das alleine hätte zum launch vielleicht den einen oder anderen äh, durchaus bewogen das ding zu kaufen auch für den preis
1: das auf jeden fall
2: aber, ja, aber jetzt jeden drei fall. monate später wo dann die next gen wirklich angekommen ist ob die leute dann noch sagen dafür zahle ich jetzt 80 euro das kann ich mir kaum vorstellen
1: ja, bra brauchst du ja im Endeffekt nicht, weil, wie gesagt, Playstation Plus und da ist es
2: kostenlos. Ja, ja klar, aber wenn, wenn das nicht so. der Fall wäre.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich sehe es sowieso kritisch dann mit den, ganzen, mit den ganzen Preisen, also auch in Zukunft dann, wenn eben solche Titel erscheinen und es werden ja trotzdem noch solche Titel erscheinen, die grafisch jetzt nicht so opulent sind und dann sagst du, 80 Euro für so einen Titel finde oder nimm doch einfach mal diese ganzen Spiele, die vielleicht nicht unbedingt für die Erwachsene, na gut, ich weiß nicht, wie die Preise da sind tatsächlich, aber irgendwelche Jump'n'Runs oder was weiß ich. Keine Ahnung, was es auf der Playstation noch gibt, so was eher so das jüngere Segment anspricht. Aber du kannst da nicht 80 Euro für verlangen. Wie gesagt, ich weiß wie die, wie das jetzt ist, ob das überhaupt auch Vollpreistitel sind, aber ich find's schwierig. Und in dem Zusammenhang, ich habe ähm, gestern noch geguckt, wegen hier äh, Valhalla und sowas, die Preise für die Last-Gen sind ja direkt angepasst, ne? Kann das sein? Also zumindest auf Amazon. Also die, die, die PS4-Variante und sowas von Valhalla ist nicht wirklich günstiger als die PS5-Variante.
0: Aber Ubisoft hat die doch noch nicht, äh, hat, hat doch nur 69
1: dafür aufgerufen,
0: jedenfalls für die Xbox-Version. war Wahhalla. Also Ubisoft hat, glaube ich, die Preise noch nicht angepasst. Nee, nee. Also das, ich weiß auch nicht, ob Microsoft die schon angepasst hat. Also ich, Sony, 2K und ich glaube, na ja gut, EA auf alle Fälle. Die haben die Preise, glaube ich, schon angepasst, aber ich weiß ja. nicht, wie es mit den anderen aussieht. Also ich gucke mal gerade. Bei, bei Valhalla auf der, mhm. auf der PlayStation ist es aber auch so, dass es tatsächlich zwei Versionen gibt. Ne? Also Da hatten wir noch uns auch vorletz-, vorletzte Woche drüber Da gibt es tatsächlich eine PlayStation 5 und eine PlayStation 4-Version. Ob das mhm. gleich ein Stück Code drin ist? ist nicht Ach so, nicht.
1: nee. Stimmt, bei, eigentlich, ähm, stimmt eigentlich gar nicht. Die sind beide gleich günstig, kann man sagen. So rum genau, bei 70, ja, 70 genau, Euro.
2: Ja. ja, stimmt eigentlich. Guck gerade bei Watch Dogs. Okay. Also Watch Dogs kostet, glaube ich, für die äh, Current Gem. Zumindest, ich bin gerade bei Spielegrotte. Ähm, da ist es irgendwie bei knappen 60 Euro in der normalen Version und die ja, 60 Euro ziemlich exakt die Deutsche und die, die PS5-Version die ist 2 Euro teurer Ja, also ja, gut, okay. Ubisoft also, hat noch nicht angepasst, noch nicht mhm. ja, ja gut, die haben ja trotzdem noch, mal ihre Ultimate Edition für 110 Euro dazu
1: ähm. Ja, wo ich auch gestern kurz davor war, die in den Warenkorb zu legen. Warum, was hat die denn? Ich will sie sind einfach, ja, ich wollte <lacht> einfach, warum kann man die Goldversion nicht mehr kaufen? Hat äh, das irgendeinen Hintergrund? Die Gold-Version die Gold konntest du bei
0: äh, Ubisoft direkt du noch kaufen. Ich weiß noch, wo du sie nicht kaufen ist die kannst. Nur, ist die nur digital? Ich, also ich habe mir jetzt die Watch Dogs Gold gekauft. Die war tatsächlich noch äh, physisch. Ich glaube, die andere ist auch physisch.
1: Na, weil ich habe hier bei Amazon zum Beispiel nur, äh, wenn überhaupt digital für die Xbox und die ist auch nicht mehr verfügbar. Und ich habe gestern noch gegoogelt, ich habe es nicht in Gold gefunden. Was auch eigentlich egal ist, weil die Gold-Variante kostet, glaube ich, nur 5 Euro weniger als die Ultimate. Ähm, von daher würde ich wahrscheinlich das nehmen. Weil ohne Scheiß, ich bin ja so geil auf das neue Assassin's Creed, weil es <lacht> einfach dieses Wikinger-Setting und die ganzen Videos, die ich hierzu gesehen habe, ich habe so Bock da drauf Und ich meine, klar, es ist ein bisschen assi, aber. Sie haben ja jetzt schon gezeigt, ne, mit dem DLC, was kommen wird und so. Und, ey, dass du einfach mal nach Paris gehst und solche Geschichten. Also, ach, ich habe schon echt richtig Lust darauf. Und ist es eigentlich das erste Assassin's Creed, wo du Köpfe abschlagen kannst? Ja, das ist
2: äh, eine Frage. <lacht> ja, du stellst das. Fragen.
1: Weil ich habe den ich hab den Trailer dann gesehen vom, vor ein paar Wochen. Und da habe ich gedacht, so, wow, da ist gerade ein Kopflüche durchgegangen War das immer schon möglich? Also, irgendwie habe ich das jetzt nicht so. Mit Assassin's Creed in Verbindung, sondern vielleicht eher mit Witcher oder so. Das war geil. Arm ab, Bein ab.
0: Also im UPlay Store ist es äh, noch zu haben für Gold. Nein, ja, das will ich aber nicht. Physisch. Äh,
1: nee. Äh, äh, physisch? Ja, physisch. Playstation? Ja, auch. Costa
0: Quanta?
1: 9,9. Ja, da kann ich auch die Ultimate für 106 nehmen. Ja, und du kannst, Weil wenn du, wenn uns, du deine 100,
0: 100 äh, Gummipunkte einbüchst, kriegst du noch 20% Rabatt.
1: Und ich muss sagen, das Cover der Ultimate ist natürlich eine ganze Ecke geiler. <lacht>
0: genau. Weil man die äh, ja auch, die die das, die Box steht ja auch so immer rum, nicht irgendwo im Schrank oder so. Äh,
1: tatsächlich <lacht> tatsächlich habe ich bei mir manche äh, frontal stehen, weil ich die schön finde. Echt? Okay. Ja, ich habe so, hab von, äh, von Amazon damals, das sind so Plastikaufsteller, die habe ich eigentlich für meine DVD-Sammlung genommen. Das sind es für, äh, für, ich glaube, für Teller um Teller zu präsentieren eigentlich. Dafür sind die da. Und die habe ich genommen für DVDs. Das heißt, ich habe auch so von meiner äh, Marvel-Ecke äh, da, wo ich die ganzen Marvel-Filme habe, habe ich auch die mit den Ich habe die ganzen Steelbooks und so was da. Da habe ich von, von Infinity War und von Endgame die zwei so vorne stehen, dass man die Cover sieht. Und auch hier im Regal. Ich habe ein paar hier so stehen, dass es halt ähm, also genau dazwischen passt. So Metal Gear, Metal Gear Solid zum Beispiel, das Dreier und so. Ja, das wäre ein Kandidat dafür. Also, ja, ist kein Steelbook. Also von daher wird es eh nicht passieren.
0: Dabei. Wir hatten ja letzte Woche oder auch vorletzte Woche gesprochen, was denn jetzt auf den Disk drauf ist, ne? Bei Xbox ist tatsächlich wohl so, dass du, wenn du das, äh, wenn du die Xbox-Version dir holst, dann lädt er, äh, glaube ich, die Series X-Version nochmal irgendwie so ein paar, paar MB runter. Also es ist tatsächlich nicht, dass du nochmal die 50 GB, 60 GB nochmal runterladen musst, sondern er holt sich nur die Differenz zu der Series X-Version dann.
1: Okay. Also das ja, ist, das ist noch, glaube ich, ein bisschen viel. Ja, in der heutigen Zeit ist alles möglich, ne? Obwohl ich gar nicht mehr weiß, ich habe letztes noch gelesen, auch irgendwie, wie gesagt, mit den ganzen technischen Sachen beschäftige ich mich ja nicht so. Aber die PlayStation 5 Blu-rays haben die äh, eine höhere Kapazität. Ja, 120, glaube ich, haben die. Und die Xbox hat weniger, oder? Eine ganze Ecke, meine ich zumindest. Ich glaube, die haben äh, die, die Nummer 50, glaube ich, ne? Oder 60 oder was das ist. Ich meine, klar, die können auch einfach zwei reinlegen im Endeffekt, aber eben wegen den ganzen 4K-Assets äh, und sowas meine ich halt. Beziehungsweise, keine Ahnung, wenn die Spiele vielleicht wieder ein bisschen kleiner werden durch die besseren Platten, dass sie da die ganzen Sachen nicht tausendmal in irgendwelchen Dateien speichern müssen. N
0: naja, es kommt ja ein bisschen darauf an, was die was der, was äh, was der das Laufwerk der, der Xbox ja lesen kann. Also, wenn es 4K-Blu-rays gibt, die auch 120 Gigabyte äh, haben, dann könnte es natürlich theoretisch lesen. Die Frage ist, ob es dann äh, die Spezifikation der Spiele hergibt. Also, das ist ja nur ein Layer mehr, den, den Playstation da hat. Aber, naja, eben. Ja, also naja. was, was ich übrigens krass finde, wo wir gerade da sind, äh, dass beide Konsolen weder Xbox noch äh, Playstation bei den 4K Blu-Rays Dolby Vision unterstützen. Das ist, finde ich, ein ziemliches Armutszeugnis, aber äh, vor allem, weil Sony ja noch damit wirbt bei den bei den 4K Blu-Rays, dass die ja jetzt auch eine Playstation 5 äh, Collection gibt oder sowas aber unterstützt noch nicht mal das bestmögliche also das bestmögliche Bildformat also das ist schon traurig okay. beide, aber beide nicht, ne? Also ne? sowohl Xbox als auch ähm, Playstation, ich hatte nämlich jetzt mir die 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 4K Blu-Ray von äh, Zurück in Zukunft geholt und hatte mich gefreut, so cool Dolby Vision hier und so ist ja alles da, hab's in die Xbox One X gesteckt, ja schade, geht nicht hab ich gedacht, ja gut, okay, dann kann, kannst du ja wie, hoffentlich die Series X ne, kann auch nicht, Ah, dann kannst du ja wenigstens die Playstation ne, kann nicht hm Toll. Okay. Super. Ja gut. Ich <lacht> gehe da mal wieder.
1: Ja. Das ist schon schade. Aber Dolby Vision ist doch eigentlich nur vielleicht ein besseres HDR, oder? Ähm,
0: ja, ja. Theoretisch schon ein bisschen standardisiertes HDR. Es gibt ja mehrere unterschiedlichste HDR-Formate, aber gerade wo, ja. wo Dolby mit mit, mit, äh, mit Xbox äh, hier wirbt und dass du es ja auch in Spielen hast und so, aber dann mhm. bei 4K-Blu-Rays, wo wir jetzt beide ja auch einen
1: 4K-Blu-Ray-Player haben, äh, Geh, geht nicht. Ist nicht vorgesehen. Ja. Sag mal, was ist eigentlich nochmal? Ich muss kurz einmal hier äh, mein technisches Defizit irgendwie ein bisschen äh, ausgleichen. Diese HDMI 2.1 Geschichte, ist sie eigentlich, brauche ich das bei meinem Fernseher? Also ist das jetzt nur für 120 Hertz? Und, und was?
0: Genau, 4K 120 Hertz, dafür brauchst du HDMI 2.1, weil du brauchst ja die Geschwindigkeit von dem, von dem neuen Ach so, HDMI sonst Standard. Ja, wenn du 4K 60 Frames hast, das ist.
1: Egal. Ja, es reicht auch mit HDMI. Äh, ja, okay.
0: Oder wenn du 8K, 8K, 8K 60 Frames haben willst, dann muss auch HDMI 2.1. Also ja. was 0,01% aller Spiel.
2: nächsten ja. Spiele vielleicht mal nutzen würden. Also
0: dieses Problem mit den Receivern, die es da jetzt gibt, die ist tatsächlich, glaube ich, die, die Minderheit, die das jetzt gerade tatsächlich betrifft, aber es ist natürlich äh, Ja, aber das ist schon krass. Auf, auf Dauer wird es natürlich eine größere Menge dann irgendwann betreffen. Na? Das ist schon, ja. schon blöd. Aber tatsächlich, man braucht, also HDMI 2.1 hat ja nicht nur diese, diese 4K 120 Frames, sondern hat ja auch dieses äh, Variable Refresh Rate. Ist ja so ein bisschen, glaube ich, vergleichbar wie dieses G-Sync, was du auf den, auf den Monitoren mhm. hast. Und du hast ja auch noch dieses äh, oh Gott, ich weiß nicht, AMR oder sowas, also wo, wo sich das, wo sich die Xbox automatisch im besten, oder die Xbox dem Fernseher mitteilt, was am besten, welche besten Bildeinstellungen es gibt. Also wenig Latenz, wenig das, wenig das und schreibt mal alle Bild- Verstärker oder Bildverbesserer aus und sowas. Das kann alles HDMI 2.1. Ist alles eigentlich gedacht, nur meinst, nice und nice to have. Mehr oder weniger.
1: Ich hatte gedacht, du meinst ASMR. Nee, ich, das hat irgendwas ganz gedacht, dass meine, Ich meine, <lacht> meine Konsole zum Start so anfängt. So, hey. ah. <lacht> Bist du bereit? Ja, Next Gen. Ich freue mich drauf. Ähm, wo wir gerade dabei sind. Achso, warte kurz, bevor wir da hingehen. Äh, Assassin's Creed kommt auf Netflix übrigens. Habt ihr das gesehen? Mhm. Ein Teaser-Trailer gab es. Ich freue mich,
0: also wenn sie es wenigstens ist. Ich weiß nicht, es hatte so ein bisschen die, die alte, war, hat, habt ihr den Teaser-Trailer gesehen? Es hatte ja, ja so ein bisschen die alte Assassin's Creed 2 Musik, finde ich. Also, oh, das weiß ich nicht. Das klang schon äh, also gut. Sagen wir so. Ich habe den Film ja nie gesehen, der läuft ja jetzt auch, glaube ich, irgendwie bei Netflix,
1: glaube ich. ich hab den. Ich habe mir. Michael Fassbender. Ich habe den
0: Kinofilm nicht gesehen. Das soll
1: aber, glaube ich, auch nicht so doll sein. Also Ja, aber Serie sehe ich da schon eher. Also Witcher. Habe ich mir jetzt zu Ende angeguckt? Habe ich das letzte Woche erzählt, dass ich das nicht so toll fand tatsächlich? Äh, ja, ich, mehr. ich glaube, das war es tatsächlich. Ja. Äh, war ich tatsächlich ein bisschen... Ja, ich war froh, als es zu Ende war. Äh, mal gucken, Assassin's Creed. Aber warum nicht? Einfach mal machen, gucken, was draus wird. Vielleicht wird es ja was Gutes.
0: Oh, D Dragon's Dogma gibt es ja auch noch jetzt schon als Videospielserie. Aber Video ist das nicht
1: äh, animiert? Ja, ja. ja, es
0: ist animiert. Ja. Genau. Castlevania gab es, also sie ja, haben ja okay. einiges an Videospielen, ne?
1: Ja, ja. ja, ja. Weißt du gerade, wann es kommen soll, Assassin's Creed? Nein, weiß ich noch gar nicht. Das, also, okay. äh, ich
0: hatte nur irgendwo gelesen, dass es ja jetzt gerade erst auch frisch die Verträge sind. Äh, es, okay. Ist ja auch nur das erste. Angeblich gibt es vielleicht ja noch das ein oder andere Ubisoft-Spiel, äh, was man theoretisch verserien könnte. Vielleicht ein Prince of Persia oder irgendwas. Weiß man ja nicht. Hm. Würde sich ja eigentlich auch anbieten, aber.
1: Prince of Persia? Kommt da nicht auch wieder irgendwas?
0: Ah, nee, da war ein Remake, ne?
1: Remaster? Das Remake?
0: Ein Remake. Genau, war das nicht von Disney oder sowas? Irgendwie da mit, mit, mit Jack Gyllenhaal, glaube ich, ne, oder? War das nicht? Was?
1: Nee, ja, 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 aber das Spiel meine ich. Ja, ja, ach so, ja, das, ja, das, jetzt das wo, wo ja, ja, Remake ja, ja. Sense of Time, glaube ich. Ja, ja wo aber die Ich habe auch keins davon gespielt, tatsächlich. Wo die gar nicht so schlecht sein sollen.
0: Ja, aber das, das sah ja nicht gut aus.
1: Das ja, ja das Thema. nee, nee, das <lacht> ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das war, <lacht> naja ähm, ich habe noch äh, den DualSense-Controller hier stehen und Ubisoft Connect, die zwei Sachen. Was wollt ihr zuerst? Ja, machen wir Ubisoft doch den Deckel darauf, oder? Ja, also Uplay wird abgeschafft. Äh, habe ich tatsächlich nie viel mit zu tun gehabt. Ist ja eigentlich so dieses, wo du mit Punkten irgendwelche Sachen und so freischaltest. Ist das ge richtig?
0: Genau, das ist ja das, was ich eben sagte. Also du hast ja bei Uplay, das ist ja auf dem PC gewesen, gewesen. Ich weiß gar nicht, ging das auf Konsole? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls auf dem, auf dem PC konntest du dann äh, so äh, Reward-Punkte freischalten und äh, die für Ingame-Items ausgeben oder für genau. äh, im Store 20% äh, dann vergeben, wenn du irgendwie die 100 Punkte da irgendwie ausgibst dafür. Genau dafür war es da. Und das vereinigen sie jetzt, also Uplay, äh, der Dynamik, gibt es nicht mehr, äh, sondern das heißt jetzt alles Ubisoft Connect und das soll über alle Plattformen hinweg funktionieren und äh, irgendwie Spieler zusammenbringen.
1: Also Das Geile daran ist einfach, und das ist das, was ich einfach als Standard für die nächste Generation sehen will, es hat komplett Cross-Safe für komplett alle Spiele dann. Das ist halt dann auf der, auf der Plattform. Das heißt, alle Ubisoft-Spiele haben dann ab jetzt, also ich glaube, Watch Dogs ist das Erste, was Cross-Safe hat. Und du, du weißt einfach jetzt, egal welches Ubisoft-Spiel du kaufst, du kannst es irgendwo kaufen. Ich meine, klar, für so Singleplayer-Titel ist es wahrscheinlich eher, hm, aber, äh, was weiß ich, ein For Honor oder so, keine Ahnung, wenn du das mal irgendwo hier mitnimmst, auf Steam oder so günstig ist, und dann kriegst du es nochmal auf PlayStation Plus oder so, dann kannst du das einfach da weiterspielen. Und das finde ich halt geil. Das ist ja das, was ich auch bei Destiny so liebe. Weil Destiny ist ein Spiel ich spiele es auf dem PC, ich habe es jetzt im, im Game Pass mit drin und vielleicht hole ich es mir jetzt für die PS5 und ich müsste jedes Mal irgendwie von vorne anfangen. Weißt du, gerade bei so einem Destiny ist es halt katastrophal. Und jetzt kann ich einfach immer da weiterspielen, wo ich halt bin, egal, ne, was ich halt gemacht habe. Also Cross-Save, wenn es Crossplay schon nicht gibt, dann standardmäßig. Cross-Save muss definitiv Standard werden. Ja. Zumindest für die ganzen Online-Spiele. Singleplayer, hm, brauche ich jetzt nicht, aber Cross-Save für die ganzen Geschichten, definitiv. Genau, es wird eigentlich auch cool. noch
0: alles umgebrandet. Genau, du hast dann auch dann diese, diese Achievement-Punkte, glaube ich, den kriegst du dann auch von den Konsolen. Und äh, Uplay Plus heißt ja jetzt Ubisoft Plus. Also, ist alles auch ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen. Aber ja, das mit den Cross-Safe, das wusste ich tatsächlich noch gar nicht. Aber das ist natürlich eine super super Funktion dann, wenn die
1: so funktioniert. Und ja. du kriegst jetzt den ganzen Shit, den du freispielen musst kriegst du jetzt alles geschenkt. E also, wenn du dich einloggst ins Spiel, dann kriegst du die ganzen Uplay-Sachen ja, in, in äh, mit, so.
0: mit Sternchen. Also es gibt einige Spiele, wo, das, wo diese Uplay-Unterstützung nicht richtig, oder die Ubisoft-Connect-Unterstützung nicht richtig funktioniert und da werden jetzt tatsächlich alle, äh, also alle Ingame-Sachen äh, freigeschaltet. Das betrifft nicht alle Spiele. Also zum Beispiel, wir haben das ja bei Anno 1800 gesehen, da haben wir uns irgendwie Anfang der Woche eingeloggt und dann ging erstmal 10 zehn Minuten lang, sie haben, folgendes freigeschaltet, sie haben folgendes freigeschaltet, sie haben einfach tatsächlich alles, was du irgendwie mhm. in dem Spiel freischalten konntest, mit, mit diesen Punkten einfach dann geschaltet. Aber zum Beispiel bei Division 2, das habe ich kurzzeitig mal wieder angespielt, da ist es nicht so.
1: Also es kommt tatsächlich aufs Spiel an, aber okay. fairer, fairer Zug. theoretisch. Ja, hm. ja äh, als letzten haben wir dann noch hier stehen eben den DualSense Controller. Ich meine, die Konsolen hat man ja gesehen, die letzten Tage sind bei allen möglichen Influencern und Outlets äh, angekommen und wurden auch schon fleißig ausgepackt, unboxed. Sie durften tatsächlich nichts, ich glaube, nicht wirklich alles zeigen oder auch nichts großartig dazu erzählen. Ähm, ich habe heute nur den Giant Bombcast gehört und äh Sebastian, hast du es auch schon gehört? oder? Ich habe
2: das ähm, Unboxing angeguckt oder respektive den, okay. den Quick Look zu Astro, Astro irgendwas, wie das heißt, dieses Spiel. AstroBot, genau. Ja. Ast
1: Astrobots Playroom oder so. Ähm, ich, ich weiß nicht, was wir jetzt im Quick Look dazu gesagt haben, aber im Podcast haben sie ja über den Controller vor allem geredet, weil das, dieses Astrobot Playroom ist ja vorinstalliert auf der Playstation 5. Ähm, und das ist halt so ein bisschen auch so ein Showcase, was der neue Controller kann. Und die waren übelst angetan ja. davon. Also von diesem haptischen Feedback und auch mit den Triggern und sowas. Die haben gesagt, das ist richtig geil, wenn du so auf den verschiedenen Untergründen da irgendwie läufst und so. Also das muss unglaublich cool sein. Und ich fand es echt ganz schön heftig, wie, wie euphorisch sie davon <lacht> geredet haben, wo die meistens eher so ein bisschen kritischer sind.
2: Genau, ähm. gerade äh, Jeff Gerstmann. Also wenn du, ja. wenn du den ja. begeistert kriegst, das muss schon äh was Extremes sein. Normalerweise ist der ja, ich sag's mal so, eher sehr zurückhaltend. Ja, ja
1: oder weniger. Ja, doch. Eher auf der negativen Seite, kann man auf jeden Fall sagen. Nee, aber äh, also das fand ich schon ziemlich cool, dass das tatsächlich so ein äh, so ein cooles Feature sein soll. Ja, aber
2: auch äh, Skill Up ist so ein äh, YouTuber, den ich auch sehr, sehr gerne sehe, ähm, der hat sich auch lang und breit über den Controller ausgelassen und wirklich gesagt. Das ist wirklich ein absoluter Game-Changer, eines der, der besten Controller, den er je in der Hand hatte. Und da hat dann auch sehr viel über die, die Möglichkeiten und die Features erzählt. Gerade auch diese, die adaptiven Trigger, wo er wirklich sagte, da ist so ein Widerstand, da musst du dann wirklich mit Gewalt fast äh, versuchen, den runterzudrücken. Also das soll wirklich in jeder Form spürbar sein und das, das Gaming wirklich äh, verändern.
1: Ja, ich bin echt gespannt. Also, sie durften ja tatsächlich von Astrobot nur über ein Level sprechen. Ja. Das ist auch ein bisschen zwang. Äh, aber gut, ist halt so. Nächste, die nächsten Tage wird es wahrscheinlich immer noch mehr Infos geben, auch zum Dashboard und sowas. Oh, was man äh, jetzt bei
2: Astrobot spoilern soll, ist mir nicht klar, aber gut. Ich,
1: keine Ahnung. Ich weiß nicht, diese Embargo-Geschichten, was sie sich immer... Ich glaube, sie durften auch nicht Warte, wie war das? Durften sie alles aus, der, aus dem Unboxing besprechen oder zeigen oder irgendwelche Sachen nicht? Ich glaube, die äh, Kopfhörer und sowas, also diese äh, Zusatzsachen, Accessories und so, ich glaube, das durfte auch noch nicht besprochen werden. Das Irgendwie so. Ich keine cool. Ahnung. Also, also da weiß ich, ja.
2: dass ähm, Carrick von ACG, auch von äh, bekannter YouTuber, der zumindest in seinem äh, Ersteindruck über die Kopfhörer gesprochen und hat gesagt, hab die, ich habe ja, die ausgepackt, mein erster Gedanke war, die Dinger können nicht bequem sein. Hat dann aber gesagt, hat sie ja ausprobiert und ähm, doch, die seien wohl tatsächlich ganz bequem. Aber jetzt mehr zum Technischen, wie gut die jetzt wirklich sind im Vergleich zu anderen Headsets oder Kopfhörern. Ich glaube, ins Detail ist er da auch noch nicht gegangen, hat die auch nicht in, in Aktion gezeigt. Also da werden wir wohl immer noch ein paar Tage warten müssen und um die, ich sag mal, ganze Wahrheit zu sehen, tatsächlich vielleicht wirklich bis kurz nach Release. Ich, ich ja. glaube, eine, eine Frage, die äh, viele hatten, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich schon geklärt ist durch, ähm, durch Sony, kann ich jetzt, wenn ich eine externe Festplatte an der Playstation 4 habe, mit Spielen da drauf, kann ich die abklemmen, an die 5 anklemmen und unmittelbar dort die Spiele spielen, ohne irgendwas, ohne Patch, ohne Formatieren, Einfach anklicken, spielen.
1: Geht das. Ja, das hast du im Forum ja schon geschrieben. Ja. Ne? Also, so wie ich das verstanden habe, würde ich sagen, ja. Aber, keine Ahnung.
0: Was spricht denn dagegen? Also, das ist ja die Frage. Ja, ja. Also, weil weil es ja im Endeffekt ein und dasselbe, hoffentlich gleiche Dateisystem. Ja, wenn das, wenn das der Fall ist und gehen.
2: das Betriebssystem kompatibel ist, sollte es gehen, ja klar.
0: Ist ja bei der Xbox jetzt auch nicht so großartig, ist das gleiche Betriebssystem drauf, aber da kannst du ja auch einfach hin und her, change, also das könnte ich mir nicht vorstellen,
1: dass das jetzt so, also,
0: nee, ich glaube schon, dass das funktionieren
1: also, muss, glaube ich. Ich würde auch fast sagen, weil sonst hätten sie vielleicht, ja gut, man weiß bei ihnen bei der Sony <lacht> nicht genau, ne, aber <lacht> sonst hätten sie vielleicht schon gesagt, also ihr könnt die PS4-Spiele spielen, digital müsst ihr die halt nochmal neu runterladen oder wie auch immer. Aber es hieß ja schon, du kannst die alten Platten daran anschließen, mit den Spielen drauf und ja, keine Ahnung.
0: Genau, also gerade der Weg von PS4 auf PS5 wäre dann ja erheblich schwerer. Ne? Also wenn, du, wenn ich nicht meine Platten einfach rübernehmen kann und ja. anstöpseln kann, sondern alles nochmal laden müsste. Also, also ich habe jetzt
2: tatsächlich oh, eine 2 Terabyte SSD mir geholt und wirklich an die PS4 angeschlossen. Habe da jetzt auch, äh, anstatt dass ich jetzt die Spiele der letzten paar Monate gelöscht hätte, habe ich die wirklich alle da drauf gepackt unter anderem Final Fantasy, unter anderem Last of Us 2, äh, das alleine sind ja schon 180 Gigabyte. Also mhm. die jetzt dann alle neu zu installieren, gut, man überlebt es, aber es geht halt Aber
1: gerade so, gerade
2: so. Ja, aber es, es, es geht halt dann irgendwann einfach um die Frage, äh, wie komfortabel macht ihr uns das Ganze?
1: Ja, ich Du hast ja noch den Vorteil, sage ich mal, dass du es von Disk installieren kannst. Ich ja. meine, äh, wenn du es runterladen musst und so nochmal. Obwohl, der Store soll ja scheinbar jetzt schneller laufen, habe ich gehört. Also ich fand, die Geschwindigkeit vom Stony Store fand ich immer schon scheiße, auch wenn im Forum <lacht> schon wieder Kommentare waren, dass es ja nicht am Store liegt, sondern am User selber. Aber <lacht> das ist definitiv nicht so. Denn ähm, ich weiß noch, wo ich Metal Gear Solid damals runtergeladen habe, ähm, im Preload. Ja. Dann immer da stand 99 Stunden und dann habe ich, okay, abbrechen, nochmal neu. Sie brauchen noch 50 Stunden, also nein, abbrechen, nochmal neu und auf einmal hat es irgendwie innerhalb von einer Stunde oder sowas da geladen, weil da hatte ich noch super schnelles Internet. Ja. Also die Download-Zeiten waren immer schon irgendwie nervig.
0: Ja, die, deren, deren, deren Serverform spackt ja. gerne mal rum. Also, das ist, also Sony konnte, konnte nie irgendwie, also für, für mich irgendwie nie so richtig diese ganzen Computer-IT-Dinger
1: irgendwie, also die nee. haben da immer, immer rumgekrückelt und das, rumgedingst. Das siehst du doch alleine schon an dem ganzen PSN-Scheiß, was sie immer noch mitschleppen von der von der äh, PS3 an. PS3, PS2, Warum sie mit PSN richtig angefangen? Ich PS3, PS3. PS3, PS3, ja. Ah. Und dieses Ganze, ich möchte meinen Namen ändern, was das für ein Riesenterz war, wo du jetzt irgendwann gekriegt hast, ja, ihr könnt es jetzt ändern, aber das, das und das und das, es kann sein, dass Spiele nicht mehr funktionieren, es kann sein, dass das nicht <lacht> funktioniert, und du denkst so. Hm, vielleicht lasse ich das doch lieber. Gab es also da
2: eigentlich mal Berichte dazu, dass das wirklich irgendwas kaputt gemacht hat? Oder war ja, das nur... Das, das hat nie jemand
1: versucht bestimmt. <lacht> also ich habe es auch nicht weiter verfolgt, tatsächlich, weil es mich nicht interessiert. Aber mhm. alleine schon, dass es halt so viele Warnhinweise gibt und so. Und die gesagt haben, wir können nicht garantieren, dass es nicht doch in irgendeinem keine Ahnung, Subding von irgendeinem Spiel, was halt auf die Datenbank zugreift und alleine auch irgendwie, dass du nicht, warte, wie war das, der Name und die ID waren ja irgendwie nicht austauschbar, weil die miteinander gekoppelt waren, weil sich nie einer gedacht hat, naja, vielleicht möchte mal einer seinen Namen ändern. Weißt du, das ist schon so ein fundamentales Ding, wo du denkst so, what the fuck, ihr habt ja nicht drüber nachgedacht zu sagen, ey, vielleicht möchte mal irgendjemand seinen Namen ändern. Das ist einfach schon so ein Ding, wo du sagst so, grundlegend einfach, Schief gebaut das Haus. So. Also ja, aber, aber
0: das ist ja auch nicht Sony's Steckenpferd. Also, das ist nee, auch das gar das auch, das ist auch nicht bös gemeint. Ne? Also es, äh, Microsoft würde man das, glaube ich, auch viel, viel übler nehmen, weil die kennen sich ja. damit ja nun aus. Also, die wissen, wie, wie, wie sowas funktioniert, wie Computer funktionieren, wie Technik oder, äh, oder solche. Und das ist auch gar nicht bös gemeint. Sony das ist ja nicht Sony's Steckenpferd. Sony kann Konsumerelektronik und das können sie gut. Denke ich mal. Und äh, also die, die, die Produkte, die sie machen, sind ja auch alle top, aber äh, also, wie gesagt, ich bin ja auch immer noch skeptisch, ich hoffe es ist ja immer noch bei der Playstation 5. Äh, also auch Kühlung und so war ja nie so Sony Stärke. Und da hoffe ja. ich jetzt tatsächlich mal, dass es jetzt in den ersten Tests sieht es ja echt gut aus mit der PlayStation 5, äh, aber äh, das haben sie auch schon bei der PS4 Pro gesagt und äh, die jault auch rum. Also, das ist halt irgendwie können sie es nicht ist aber auch nicht schlimm weil denen verzeiht man es halt eher als ein Microsoft oder ne? auch Nintendo kann es ja nicht also Nintendo kann ja noch nicht mal äh, Sprachchat innerhalb der Switch also
1: ja, ja was erwartest du auch ja also, genau das ist das ist genau jemand, ja. die immer noch mit die immer noch mit Freundes kurz und so arbeitet ne?
0: <lacht> aber genau das aber genau das ist jeder regt sich einmal kurz auf und sagt oh Gott Nintendo aber bitte dann das in ist, der nächsten
1: Generation und dann machen sie es wieder nicht also. deswegen sage ich ja dass die überhaupt Cloud Gaming haben Jetzt schon so, wo ich denke, wow, okay, Nintendo, hm, interessant. Ja, ja. also wenn Nintendo dann irgendwann noch den, den, äh,
0: den Game Pass für sich, also nicht, nicht den Xbox Game Pass, aber ein Game Pass ähnliches Modell für sich entwickelt,
1: äh, denkt. Never, äh, never, wirst du niemals kriegen, zumindest, äh, und wenn, kostet es 50 Euro im Monat oder so, <lacht> also von Nintendo wirst du nie was geschenkt kriegen. Wenn du mal siehst, wie die ihre, ihre Uralttitel immer noch vermarkten. Ich habe immer noch nicht äh, Mario 35 gespielt. Ich wollte gerade sagen:
0: Hier, wir schenken euch Mario 35, mhm. aber nur für sechs Monate. Ja. Tschüss. Ja, ja. Das ist. Äh, aber ja, äh. also, äh, ich, wobei ich, wo wir diese Anbau, also dieses, dieses, äh, diesen Dual Sense äh, fand ich auch sehr cool, die Ideen. Und äh, manchmal definiert sich Next Gen ja nicht durch Grafik, sondern einfach auch durch solche Dinge. Ne? Also, ja, klar. Und äh, ich hoffe aber tatsächlich, das kommt deutlich mehr in äh, Vorschein wie jetzt äh, das HD-Rumble bei Nintendo. Also ich hoffe tatsächlich, dass auch äh, dass es dann auch öfters genutzt wird, auch von Third Party und so weiter. Und mhm. ich bin tatsächlich auch auf dieses Puls 3D heißt das glaube ich, ne? Gespannt. Mhm. Also da da, da freue ich mich, glaube ich, auch dran. Also Watch Dogs kriegt das ja schon und da kann ich mir das schon relativ cool vorstellen in so einer Metropole, wo du links und rechts irgendwie was hören kannst und weit weg das und so. Klar, okay. Ähm, das, klingt, hm. das klingt alles schon für mich cool. Ich hoffe tatsächlich, dass die Spiele das dann auch wirklich ausre äh, ausreizen und nicht nur immer sagen, ja gut, das nächste Last of Us, das nächste Sony-Spiel äh, und das nächste und das, die können das alle, aber so die, die, die anderen können es nicht, weil das ist natürlich nochmal so, wo du sagst, ach, kaufe ich mir jetzt Valhalla für die Series X oder kaufe ich mir Valhalla für die PlayStation 5, wenn man beide Konsolen hat und dann entscheidet ja vielleicht manchmal auch so die Sache, hm, da kriege ich aber noch so ein paar nette Extras. Ne? Hm. Ja,
2: ich meine, gerade die Kombination zwischen dem haptischen Feedback des Controllers ja. Und dem 3D-Audio. Ganz ehrlich, mhm. da kann man schon überlegen, ob das dann vielleicht eine vielleicht etwas bessere grafische Darstellung auf der Xbox Wett machen könnte. Ja. Also ich sage zum Beispiel der, der, der Sound von Hellblade. Dieser 3D-Sound. Das war so ein derartig pervers geiles Erlebnis mit, mit Kopfhörern. Das ist unglaublich. Also das würde ich dann vielleicht dem einen oder anderen kleinen grafischen Effekt sogar vorziehen wollen.
1: Ja, ja Sound, Sound ist definitiv immer so eine geile Sache. Wie gesagt, ich habe ja auch viel äh, Hand-Showdown gespielt und das ist ja auch mit binauralem Audio. Das ist unglaublich geil, was du da an verschiedenen kleinsten Sounds hast und auch die verschiedenen Entfernungen. Du kannst es mega gut abschätzen, wenn einer irgendwo rumballert. So, okay, das ist da hinten in der Richtung äh, ungefähr so und so weit weg, wenn du dich da richtig auskennst, also ich jetzt nicht. Aber auch so das Klirren von den Ketten dann irgendwie oder wenn du irgendwo lang gehst, das knarzt dann im Boden. Also das ist schon unglaublich immersiv, das Ganze. Und Ich weiß gar nicht, habe ich das jetzt irgendwann mal erzählt? Mit den die Airpods haben wir jetzt auch äh, ein äh, Firmware Update gekriegt und die haben wir jetzt auch so ein 3D Audio. Ja. Hat, hat, ja, hat von euch einer die? Ich hatte das, hatte ich das nicht erzählt, dass ich das mal ausprobiert war. Ich, weiß es nicht mehr. Ich, ich war sehr
0: begeistert davon. Also und äh, das es war, ja, ist war Wahnsinn. ja noch Und sie kriegen ja noch Dolby Atmos, mhm. also sie kriegen ja auch noch den 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 Dolby Standard für für also das ist schon ich ich finde sowieso total cool, was du so mittlerweile mit einfachen Kopfhörern, ich meine, das geht ja. ja auch auf der Xbox ja auch mit einfachen Kopfhörern, was für einen coolen Raumklang du erzeugen kannst. Das ist echt ja. schon eine tolle Technik.
2: Ja, ich dachte, vor, vor allem. Deswegen, ich habe ja. auch nicht, immer noch nicht so ganz verstanden, warum brauche ich denn zwingend dieses Pulse 3D? Also eigentlich, das ist ja eine Softwareangelegenheit, wenn der Sound entsprechend abgemischt ist, kriege ich das eigentlich durch jeden Stereo-Kopfhörer mit. Bei Hellbad ging das ja auch. Da habe ich auch keinen Spezialkopfhörer gehabt. Das war ja ein ganz regulärer Stereo-Kopfhörer.
1: Eigentlich sollte das so sein, ja.
2: Ja, ja du kannst,
0: glaube ich, ein bisschen tricksen ne, mit den Abmischungen, wenn du es links ein bisschen lauter und rechts ein bisschen lauter machst. Und man, man kann schon damit ein bisschen, aber natürlich ist natürlich äh, Dolby Atmos für, für die für die Kopfhörer und auch, glaube ich, Puls 3D nochmal natürlich einen anderen Schnack, weil du, du hast, glaube ich, also ich habe mir das mal mit, äh, mit Hellblade auch angehört, aber da hast du, glaube ich, Jedenfalls, am Anfang hatte ich nicht das Gefühl, dass, dass du weit weg hören kannst. Du kannst um den Kopf halt drumherum hören. Also du hörst, wenn, wenn um dich herum die Stimmen passieren, aber du kannst sie nicht äh, im Raum, also wenn sie noch weiter weg sind sozusagen. Und das sollen die ja deutlich können. Also du kannst ja, wenn ich das richtig habe, bei Watch Dogs zum Beispiel kannst du hören, ganz weit entfernt die Sirenen und du kannst sie ja noch orten dann irgendwie im Raum. Mhm. Und das hatte, glaube ich, Hellblade ja noch nicht. Aber Hellblade hatte auch schon eine sehr coole,
1: coole hatte kein, Nee, Hellblade hatte keine Sirenen. Nein, ja. aber einen coolen Raum
0: Raumklang. Also du hast schon <lacht> um dich herum die Stimmen gehört, aber, ja, ich verstehe, ich aber du hast sie halt nicht im Raum, glaube ich, sehr
2: gut lokalisieren können. Und das ist also jetzt, ich ich, das. Also ich erinnere mich noch, noch an die Fliege aus Hellblade. Hier hat mir, da kriege ich jetzt noch ein Herzkasper.
0: Also ich habe nur das mit den Stimmen gehört und das fand ich schon aber sehr ja. cool. Also, äh, aber ich, ich hoffe auch, dass beide haben jetzt wir wieder unterschiedliche Techniken. Ich hoffe, dass die beiden ja irgendwie miteinander kompatibel sind. Aber das, was ihr sagt, äh, mit diesem haptischen Feedback des Controllers und dann hast du ja auch noch irgendwann äh, eine PlayStation VR dazu. Dann hast du natürlich oh, hoffentlich, einen sehr ja. coolen Sound dazu.
1: Also, wenn, das ist halt eben das mit dem Sound und VR. Das ist alleine schon das. Und wenn du dann noch haptisches, richtig gutes haptisches Feedback hast. Vielleicht mit neuen Controllern. Ja, oder
0: Move, genau, Move mit. Eben, haptischen in Dinger,
1: ja. Move, ja. Ja. Also
0: da hat sich Sony bestimmt. Und wie gesagt, manchmal ist es ja einfach auch nicht die Gra also. Playstation 5 und Grafik, ich meine, da ist zwischen Series X und Playstation 5 ja nun auch ein ganz marginaler Unterschied, aber dann ist auch Grafik manchmal nicht Next gen. Ne? Also ich finde es halt schade, dass auch das bei der bei der Switch so wenig zusammenkommt mit dem HD Rumble. Ja. ja aber äh, ich hoffe, dass es nicht das gleiche dann trifft wie du bei der, also dass es nicht das gleiche Wert sein wird wie bei der
1: Playstation 5 dann. Ja. Was ja. cool. Also ja. Also ich freue mich auf jeden Fall jetzt äh, wesentlich mehr auf äh, Astrobot Playroom, was ja <lacht> tatsächlich auch doch ein, eigentlich ein kleines Spiel sein soll. Ähm, ich habe gedacht, das wäre nur so ein bisschen demomäßig, aber es soll auch ein paar Level, also so Level richtig haben. Ich weiß ja nicht, Astrobot auf, in VR ist halt mega geil. Ähm, ich weiß nicht, ob es so auf dem äh, ja, Fernseher so diesen Zauber auch hat, weil wie gesagt damals schon die Videos zu Astrobot habe ich gedacht, hm, keine Ahnung, was man so toll findet, aber in <lacht> VR ist es geil, so auf dem Flat. Flatbild, wie man sagt, so, das ist vielleicht, naja, ganz nett. Gab's doch auch damals,
0: glaube ich, schon für die iToy, ne? Ich glaube, sie machen das immer mit den, mit den Astrobots, glaube ich, für die für diese neue, yeah, neue Technik irgendwie, um das yeah. zu zeigen. Ja, ist, doch, ist doch eine, eine coole Idee. Ich,
1: was halt wohl ganz cool ist bei diesem astrobot playroom gedöns dass halt ähm, diese Level oder was auch immer das da ist, dass es das alles so ein bisschen die, die Sony-Hardware so ein bisschen zelebriert. Also PS1 und iToy und solche Geschichten und so. Das soll ziemlich cool gemacht sein. Sie durften ja noch nicht wirklich was dazu erzählen, aber sie haben es so ein bisschen angedeutet. Also stelle ich mir schon ganz cool vor. Ich freue mich drauf. Also 19. ist gut, dass ich Urlaub habe, da kann ich mich schön damit beschäftigen. Schön an den Controller rumkrabbeln. <lacht> das wird geil. Das klingt aber auch komisch. Cool. <lacht> <lacht> aber ich muss
0: noch mal sagen, jetzt wo ich die Antworten sehe, also echt, das ist ein echter Klopper, ne? Also das ist ja, ein echter echt Klopper, das ist, also und ich muss tatsächlich auch sagen, aber stehe ich ich mir der Meinung wieder. Also hübsch ist, also hübsch sind beide Konsolen nicht. Äh, aber, hm. aber die PlayStation 5 finde ich echt mega komisch. Also das ist, also, nee, ich, damit kann ich warum jetzt einfach mit dem Design. Aha. Also ich fand die PlayStation 3 schon merkwürdig, aber die PlayStation 5 ist
2: schon zumindest vom Design her. Ja, aber zumindest sieht es so aus, als ob man an die Anschlüsse und Stütze einigermaßen rankommt. Die waren ja bei der PlayStation 4 immer ähm, zwischen diesen, ich nenne sie mal, Schichten, sodass man da irgendwie reinfummeln musste. Und je nachdem, wie dick seine oder deine äh, Anschlüsse waren, dein, deine Kabel zum Beispiel, hast du die gar nicht reinbekommen.
0: Okay, ja, ja weil die ja so ein bisschen stimmt eingelassen waren, ja. ne, die,
2: die Buchsen, ja. Das war dann teilweise echt eine Fummelei. Ähm, und ich hatte auch mal Kopfhörer, da hatte man wirklich nur noch diesen ganz kleinen Pinöpel als USB-Stick. Den kriegst du da ja gar nicht mehr rein, weil du gar nicht mehr mit den Fingern dazwischen kommst, richtig um den rauszuziehen wieder.
1: Ach so, meinst du, so ein USB-Gedöns? Ja, ja, ja. nee, so ein äh, Wireless-Gedöns. Genau, so
2: einen kleinen äh, Wireless-Dongle, äh. der aber nicht lang ist, sondern einfach äh, wie, wie äh. noch dieses, ganz wie bei den meisten äh, Tastaturen Tastatur oder Mäusen. So ganz, ganz äh, klein äh. und dezent. Ja, äh, so einen habe ich auch. Da brauchst, ja, ja, der braucht ja eine, eine Zange, um den wieder rauszukriegen.
1: Ja. Du sollst dich halt, ne? K committen. So, einmal drin und fertig. <lacht> da wird der Kopfhörer nicht mehr für was anderes benutzt. Nein. Das ist halt so.
2: Funktioniert ja in aller Regel sowieso nicht. Also die meisten USB-Kopfhörer, die ich habe, die funktionieren wirklich am PC und an der PlayStation 4, ähm, aber ansonsten an keinem Gerät. Xbox nicht und auch an der Switch, wenn sie in, äh, in der Docking Station ist, funktioniert das nicht. Da muss ich dann tatsächlich den, das lange äh, Tinkenkabel auspacken. Okay.
1: Ja, ich, ich fände es halt geil, wenn ich meine AirPods irgendwie benutzen könnte. Aber das ist so, ich finde die einfach unglaublich geil und angenehm. Und auch mit dem, also wenn das 3D-Audio noch über die Playstation laufen würde, das wäre einfach unglaublich geil. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, von daher. Naja, mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich mir, ich, ich habe keine Ahnung, was, ob ich mir neue Kopfhörer holen muss. Ich werde es erstmal so ausprobieren. Äh, mal gucken, ob es vielleicht bei Astrobot dann auch eine Sound-Demo gibt. Weiß ich gar nicht. Das wäre natürlich irgendwie praktisch, dann mal zu testen, so. Tauen die Kopfhörer, klingt das okay oder vielleicht doch noch irgendwie, muss ich da doch noch etwas, etwas verbessern. Äh, naja. Mal schauen, wenn es weit ist. Zwei, zwei Wochen? Drei Wochen? Wie lange haben wir noch? Drei. drei. Drei, ne? Ach Gott. Ich bin schon ein bisschen nervös langsam. <lacht> <lacht> ich freue mich auf Demon's Souls, mega. Also ich werde mir vorher, ganz kurz vorher, so als ein, zwei Tage vorher, werde ich mir mal den Anfang angucken vom Original. Das habe ich mir noch geholt. Da werde ich mal kurz reinschauen, nur um so einen Vergleich zu ziehen. Und dann geht das Ganze komplett blind durch. Das sieht geil. Ja, aber wo Spiele. Äh, Gab es noch was bei euch, was ihr irgendwie gezockt habt aktuell?
0: Nein, oder mir nicht.
2: Wie gesagt, aktuell nicht Little Nightmares. Ich glaube, da wolltest du auch noch was du, zu erzählen. Du,
1: du kannst aber noch was zu Hades erzählen, da wir letzte Woche drüber <lacht> ja, geredet. Ja. Hast du alle 10 Runs schon hinter dir? Ich
2: <lacht> bin jetzt irgendwie bei 30 <lacht> oder 35 Runs. Ich habe es bisher okay. einmal zu Hades selber geschafft. Habe ihn auch dann in diesem Run direkt platt gemacht. Das war echt ein sehr, sehr geiler Run. Ich habe die, ähm, die, die, diese Schusswaffe, dieses Gewehr, habe ich äh, genommen. Ich habe dann irgendwie... Das habe ich noch nicht gemacht. Das, das Ding ist ganz cool. Ich habe da tatsächlich auch sehr gute Boons für bekommen. Und zwar einen, da habe ich dann mit der Spezialattacke irgendwie 300 oder 500 Prozent Schaden gemacht insgesamt. Das hat richtig ich reingehauen. Habe damit auch Hades beim ersten Mal platt gemacht oder zumindest habe ich geglaubt, ich hätte ihn platt gemacht, habe dann völlig äh, erschöpft den Matura weggelegt, wollte schon jubeln, äh, da steht er wieder auf und one-shottet mich. Also ich habe, hm. das war dann also quasi Phase 1, die ich geschafft hatte, da war die Motivation erstmal so ein klein bisschen im Keller, und seitdem habe ich, hab ich irgendwie keine, keine so guten Run mehr hinbekommen, da waren die Boons irgendwie alle zu schwach, oder haben nicht so zueinander gepasst, oder, oder mein Bild, mein Setup, ist irgendwie nicht so ganz harmonisch. Irgendwie bin ich seitdem nicht mehr so weit gekommen. Und meist ähm, ist dann bei mir ganz entnervt äh, beim dritten Boss Schluss. Deswegen, ich weiß noch nicht, was ich machen muss, um da wirklich äh, mal durchzukommen. Ich habe jetzt im Forum gelesen, einer hat 80 Anläufe gebraucht, bis er dann endlich mal durch war. Äh, das baut mich ein bisschen auf. Dann grundsätzlich ist es ja schon sehr geil. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Und ähm, ja, nicht nur vom Gameplay, ich finde gerade auch die die Story und die Dialoge sind ziemlich genial. Also wie jeder wirklich auf das eingeht, was man gemacht hat. Er dann sagt ähm, Ares zum Beispiel, ach ich sehe du hast jetzt 2000 platt gemacht, das gefällt mir, das ist ein Mann meines Geschmacks. hier nimm diese Fähigkeit. Nicht? Oder wenn du dann bei den äh, Sirenen bist, äh, oder wie nee, bei den Furien, die drei, die finde ich auch geil. Ähm, wo Mac dann sagt, ach wir sehen uns schon wieder. Äh, beim letzten Mal hast du gewonnen, jetzt mach ich dich platt. Oder du hast dann seine Schwester, die immer nur ähm, ruft. Die, die gefällt mir irgendwie am, am liebsten. Ist, ist, ist das die die Stadt, Mac kommt? Ja, das ist, es gibt Mal. ja zwei. Ich weiß nicht mehr wie. die, die siphony oder so. Und die andere, den Namen krieg ich gar nicht mehr zusammen. Jedenfalls die grüne und die rote, die gibt's ja noch. Ja.
1: Ja, ich hatte nämlich mal, ja, okay, ich hatte nämlich die
2: Grüne einmal ja. an
1: der Stelle, wo, wo, wo Mac sonst genau.
2: kommt. Genau. Die wechseln sich ab und an mal ab, also meistens ist es tatsächlich Mac, ähm, aber ab und an kommt dort halt eine der beiden Schwestern.
1: Ja, weil auch der, der Kampf ganz anders ist, ja, du hast du dann irgendwie einen anderen Raum und der Raum wird doch immer kleiner, ja, ja, dann ja, irgendwie komplett andere Angriffe, das hat mich Ich so, wow, was geht denn jetzt ab?
2: Fand ich ganz cool. Ja, das, das ist so ein... So ein leichter Kniff. Du glaubst, du hast alles im Griff, du kennst es auswendig und dann kommen mhm. die mit sowas um die Ecke.
1: Ja. Ja, ich, ich habe es auch noch nicht... Äh, ich ich glaube, ich hab's gar nicht mehr gespielt seitdem. Also ich habe nur die Hydra jetzt gemacht und äh, mein weitester Run war, glaube ich, so die zweite oder dritte Kammer in dem dritten Abschnitt.
2: Ja. Der ist auch tatsächlich der, der ätzendste, finde ich. Okay. Da gibt's dann wirklich richtig fiese Gegnerkombinationen. Ähm, Gerade diese diese, also die großen Kutschen, die sind ja noch okay, die halten zwar viel aus. Kutsch. diese Ja, diese Carriots ich.
1: Keine Ahnung, die kenne ich nicht.
2: da gibt's Ich auch noch, nur... Ja, da gibt es auch noch die kleinen und die explodieren nämlich.
1: Ja. Wir haben schon diese komischen Gegner damals gereicht in dem Feuerding, die immer irgendwelche komischen Explosionssachen geworfen haben, die am Ende immer noch eine Bombe hinterlassen haben, wo du immer aufpassen musst, dass du da nicht drinstehst. Dann, ja. Ich habe immer mit dem Schwert gespielt und da bin ich natürlich immer direkt dabei, ähm, ja, solche Gegner hasse ich ja. Ja, diese
2: die, die ja, so Selbstmordbomber äh, oder diese ja. Granatenwerfer, die sind zum Kotzen, ja.
1: ja. vor allem, wenn du das dann halt nicht so auf dem Schirm hast und irgendwie viele Gegner da sind und überall ist irgendwas und dann siehst du auf einmal, okay, da, da explodiert noch was. Also diese, diese kleinen Minenspackos, die fand ich ganz okay, die überall ihre Minen verteilt haben, da konntest du ja noch relativ gut ausweichen, aber wenn dann auf einmal da so eine Bombe liegt und du mitten im, 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 ja, mitten im Kampf bist, schon den nächsten angevisiert mhm. hast und so, aber mich haben immer die normalen, ich, ich weiß gar nicht, was das für welche waren. Ich habe die nur gesehen, dachte so, oh, was sind das denn für. Oh, ich bin tot, okay. Also irgendwie mit irgendwelchen Schwertern oder so? Zwei Schwerter? Ja. Keine Ahnung. Das war dieses. Ja, wie nennt sich das Gebiet? Ist das. Das, das, das war doch das, das. dritte? Ja, das war doch so mit diesem grünen. Ja, ja, e Elysium, glaube ich. Elysium, ja. ja, genau, das kann sein. Ja. Nee, aber ich finde es ich schon mega cool. Ähm. Hast du? Du hast eben gesagt, du hast die Knarre irgendwie. Ja. Ne? Wie hast denn du die freigeschaltet? Also wie wie? Du kriegst ja insgesamt fünf Waffen, glaube ich, oder?
2: Sechs insgesamt. Oder sechs? Ja.
1: Okay. Wie schaltest du die denn? Also
2: ich glaube, die kaufst du einfach mit den Schlüsseln. Die findest du ja in den äh, Runs ähm, willkürlich verstreut und ich äh, ja. glaube, sechs Schlüssel kosten die meisten Waffen und damit schaltest du die einfach frei.
1: Aber die sind doch in dem zweiten Raum, wo dieser komische Prügelknall genau, ist. Genau, genau. Weil da sind bei mir ja nur Schwert, Lanze, Bogen. Ich glaube, das war's. Ah, das Schild noch. Ich Sonst? Und um zwei Slots sind frei. Vielleicht musst du
2: erst die anderen Waffen äh, kaufen. Oder du musst eine bestimmte Anzahl von Runs haben. Das weiß ich nicht. Okay. Ir ja, irgendwann, ich bei mir waren die auch erst frei. Und dann irgendwann wurden die halt freigeschaltet. Okay. Dann habe ich die mir irgendwann gekauft und auch das war dann immer ganz cool. Das wurde dann auch immer äh, kommentiert. Ah, du hast die Knarre genommen, das ist äh, cool, das gefällt mir. Ähm, dann sagte, oder Mac sagt dann zum Beispiel, wo hast du das her, das gehört nicht dir, du kannst damit gar nicht umgehen. Äh, und Zack <lacht> meinte dann, naja, ich habe es mir viel geschafft, ich, so schlecht kann es nicht sein. Willst du eine Kostprobe?
1: Ja, die Dialoge sind schlecht. Ja, das gut ist gut.
2: richtig. Weil ich, wie viel da ist und ähm, ja. Wie viel da wirklich aufeinander abgestimmt ist und wie das alles, wie, wie alle deine, deine Runs und deine Aktionen wirklich äh, in den Dia Dialogen Einklang finden, das ist schon recht beeindruckend.
1: Ja, das ist schon, also ich muss es auch noch mal weiterspielen. Wie gesagt, zehnmal musst du das Spiel klären, um die Story abzuschließen sozusagen. Ja. Also, ja, ich denke, wenn du es einmal geschafft hast, dann wirst du es auch öfters schaffen, denn du wirst ja eh immer ein bisschen stärker. Aber ich habe auch, wie gesagt, also du hast ja auch gerade gesagt, mit dem Spezialangriff, dass du den verstärkt hast und so. Ja. Und das war bis jetzt dann auch mein bester Run. Denn ich hatte einmal den, äh, ähm, den Bonus, dass ich dann zweimal die Spezialattacke hintereinander ausgeführt habe. Und der war dann noch leicht verstärkt irgendwann. Und damit habe ich einfach alles nur. Ich, ich habe nur noch Spezialangriff gedrückt, weil das auch so ein AOE-Schaden war, <lacht> die ganzen Gegner einfach nur noch zerplatzt. Das war richtig geil. Und gerade auch bei der Hydra, wo du dann mehrere Köpfe hast und dann hm. instant zwei oder drei Köpfe gleichzeitig getötet hast und so. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Das war auch sehr knapp. Aber so einen Run habe ich seitdem auch nie wieder gehabt, wo ich solche Sachen gekriegt habe. Und
2: das ist so eine Sache, die mich halt ein bisschen auch manchmal stört bei diesem Genre. Dass du wirklich einen richtig geilen Run, einen richtig geilen Bild hattest und es dann einfach vom Zufall abhängt, ob du das nochmal bekommst oder nicht. Und dann hast du vielleicht den ja. nächsten Run und bekommst dann nur Schrott oder Sachen mit denen du nicht klarkommst, du denkst dir nur, ach, was hatte ich für, für ein geilen Bild im, im letzten Run, den möchte ich wieder haben, und kriegst du halt nicht.
1: Aber ich finde gerade hier, äh, bei, bei Hades ist dann auch so, wo du sagst, na ja, gut, das ist jetzt kein, das wird kein guter Run werden, aber dann gehe ich halt ein bisschen auf äh, Juwelen oder ein bisschen von diesen komischen Kristallen oder sowas. Du kriegst immer trotzdem was mit, was dich auch wirklich weiterbringt und nicht irgendwie nur, wo du sagst, naja, keine Ahnung. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas finde und ansonsten starte ich halt von vorne. So. Ja. Das finde ich schon irgendwie viel motivierender tatsächlich als bei vielen anderen Spielen.
2: Das stimmt, wobei ich finde, dass der, zumindest bei mir das relativ geizig ist mit Schlüsseln. Also ich brauche jetzt, um okay. die, die letzten beiden Upgrades im Spiel freizuschalten, brauche ich 30 Schlüssel.
1: Boah, ja, gut, das ist natürlich mega viel. Das ist
2: viel und irgendwie, ich krieg im letzten in den letzten paar Runs, ich habe kaum noch Schlüssel bekommen. Ja du kriegst ja
1: auch nicht so viel, also ich glaube in dem, in dem ersten Abschnitt vielleicht ein oder zwei hätte ich jetzt gesagt ja. also viel ist es nicht, was da rumkommt nee. ich glaube am Anfang hast du ein bisschen mehr gekriegt irgendwie aber ja gut du sollst es halt öfter spielen
2: ja ja. ich habe dann irgendwie das Gefühl, das kommt zu diesen diminishing returns weil du, du kriegst ja. einfach nicht mehr so viel raus, wie du reingebuttert hast
1: naja klar ja, am Anfang ist natürlich alles schneller. Ne, du hast halt alles ist günstiger. Das ist ein bisschen dieses Free-to-Play-Prinzip. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass du sagst, ja jetzt ne, musst ein bisschen Zeit investieren, ein bisschen grinden oder so, dass sie nicht sagen, okay, oder du kannst halt 10 Schlüssel kaufen für 10 Euro ist auch alles. Ja, genau das. Ja, aber ich finde es okay. Also ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, äh, dass es dafür vielleicht irgendwann nochmal DLC gibt mit irgendwelchen neuen Sachen und so. Das ist ja bei, bei Dead Cells haben sie auch noch einiges hinzugefügt. Ja. Also ist auf jeden Fall ein mega gutes Spiel und ich muss auch unbedingt nochmal noch mal weiterspielen. Ja, äh, was hast du gesagt? Was hast du noch gespielt? Little Nightmares. Ach, genau, ja, stimmt. Hat, wieso das zweite kommt erst im Februar, ist das richtig? Das ist, glaube ich, das aktuelle das aktuelle Datum, ja. Ich habe irgendwie gedacht, das kommt jetzt zu Halloween, weil ich habe mich mega drauf gefreut und letztens kam auch noch ein Trailer, dachte ich so geil, das, so schön, ich gesagt, komm, das können wir dann schön spielen zu Halloween und so und dann sehe ich den Trailer Februar 2021. Das, ist,
2: what? das war auch mal wow. für September angekündigt oder zumindest stand irgendwann okay. September mal tatsächlich äh, äh, als Release Date ja. drin. Und, hätte auch Sinn gemacht, ja klar, Halloween. Es,
1: wollte ich gerade sagen, es muss ja auch, also passt ja auch eigentlich, ja. aber ja, ich es ja vor, ich glaube vor zwei Jahren habe ich mir das schon gekauft. Günstig für, ein, ich weiß gar nicht, 10 Euro oder so. In der Complete Edition. Bei Saturn gab es das mal. Oder oh, vielleicht auch 15, ich weiß nicht. Äh, da habe ich gesagt, komm nehme ich einfach mal mit. Und seitdem wollte ich das so mit meiner Freundin zu Halloween spielen. Letztes Jahr haben wir es kurz angefangen und dann irgendwie zeitlich nicht mehr hingekriegt. Äh, jetzt haben wir gestern die ersten zwei Kapitel gemacht. Es gibt ja, glaube ich, sechs insgesamt. Mhm. Ist das richtig? So. Und ich ich finde es ganz cool. Du hast es ja schon mal komplett durchgespielt, hast du gesagt. Genau. Ne? Und jetzt noch mal. Ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also ich finde es geil vom Stil her. Es hat eine richtig coole Atmosphäre. Gestern habe ich mich ein bisschen aufgeregt bei dem, ich nenne nenn das mal Bossfight, mit dem, äh, wie heißt er? der Janitor, der mit diesem langen ja. Arm, der Typ, ja. in dem Fahrstuhl. Und ich dachte so, okay, was soll ich machen? Und dann habe ich gedacht, hm, vielleicht muss ich am Käfig ziehen. Und es hat einfach nicht geklappt. na da dachte ich, okay, ich muss irgendwas anderes machen. Da habe ich so lange rumprobiert, dann habe ich irgendwann gegoogelt. Und dann hieß es, ja, du musst am Käfig ziehen. Ja. Da ich so, Alter, fick dich <lacht> doch. Und das ist halt so, wo ich mich wieder ein bisschen genervt habe, die Steuerung ist teilweise nicht ganz so geil. Und das ist auch so ein Ding, es ja. ist so ja, ich weiß auch nicht, so leicht schwammig teilweise und wenn du dann irgendwo rumläufst und es ist eh immer schon, die Kamera ist teilweise weit weg und dann fällt sie irgendwo runter und so, also mh, das war immer so ein bisschen, ist, ist nicht dramatisch tatsächlich, nee, aber das, das, das Gameplay ist auf jeden
2: Fall der schwächste Punkt des Spiels, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist äh, so dermaßen ungenau die Steuerung und äh, auch die, die ähm, Tiefenwahrnehmung, wie oft ich wirklich äh, einen Sprung versemmelt habe, obwohl es aussah als ob es, äh, als ob ich, als ob es eigentlich gelingen müsste. Und dann sind die Checkpoints auch so wahnsinnig weit. Dann musst, du weißt genau, was du tun musst und musst dann trotzdem drei, vier Minuten äh, komplett wiederholen, obwohl du alles schon gemacht hattest.
1: Ja, es gibt halt manche Szenen auch so, wo du einfach ja, mit einer Situation konfrontiert wirst und du sagst dann so, ey, what the fuck, was soll ich machen? Und es ist dann immer so, du stirbst einfach. Und dann heißt es so, okay, Nächstes Mal weiß ich, da kommt was und jetzt kann ich dann irgendwie laufen, dann ist, ah, okay, das muss ich machen. Und manchmal, finde ich, hast du einfach gar keine Chance, irgendwie direkt zu reagieren. Aber, also, nee. äh, also, ja, ich finde es ganz okay. Ich hatte irgendwie gedacht, dass es trotzdem mehr, äh, wie soll ich sagen, so also mehr mit irgendwelchen Gegnern auch zu tun hat. Also das ist ja tatsächlich 90 irgendwie Atmosphäre und so leichte kleine Puzzle-Einlagen. Mhm, ja. Und, ja, jetzt so ein bisschen mit dem komischen Typen da, der da irgendwie rumgelaufen ist, den du halt auch nur aus, so, Wow. Das war meine Weinflasche. Warum auch immer die gerade runtergefallen ist. Hm. Ähm, <lacht> wahrscheinlich, weil sie zu leer ist. Die unkommentiert. Ja, genau. <lacht> die, 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 die steht hier so am Sofa eigentlich, schön am Kissen. Ah ja. gut. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, das hat so ein bisschen dieses, dieses Limbo-Prinzip, würde ich mal behaupten. Das hat ja auch relativ wenig Gegner. Also, du kämpfst eigentlich nie einen direkt. Außer der Spinne reißt du so die Beine aus mhm. am Anfang. Das war ziemlich eklig. Aber ja, das ist, ich hätte irgendwie gedacht, dass es trotzdem mehr, äh, weiß ich auch nicht, mehr mehr Gegner. Also vielleicht kommt das ja auch noch. Wie gesagt, ich bin jetzt beim zweiten Kapitel. Aber ähm, ja, ich finde es ganz cool. Hat eine schöne Atmosphäre auf jeden Fall. Warum hast du es jetzt nochmal gespielt? Einfach nur so zu Halloween? Oder? Ja, einfach
2: mal Bock drauf gehabt. Weil die Atmosphäre ist wirklich brillant. Und die, das Design ist teilweise so grotesk und Ekelhaft, um, dass es wirklich einfach nur so noch genial ist.
1: Also dieser Janitor mit den langen Armen, der ist schon irgendwie mit diesem komischen Ja, ja der hat ja auch wie so, eine, wie so eine Mundschutzmaske da auf und dann die, diesen Hut und wieder auch in diesem Trenchcoat ja, dann da rumläuft ja. und so, das sieht schon alles super weird aus, die kleinen Füße dann eigentlich dazu. Du musst ist den du musst ihn
2: dir mal genau angucken, das ist nämlich keinem, äh, kein Schal oder keine, kein Mundschutz, den er auf hat. Okay. Das ist seine Kopfhaut, die runtergezogen ist.
1: Yeah. Okay. <lacht> okay.
2: Ja, und dann, wie gesagt, das dritte Kapitel, ähm, also das, was jetzt kommt nach dem Kapitel, in dem du jetzt bist, das ist nochmal eine Portion widerlicher.
1: Das ist die Küche da? Ja, was,
2: nee, was nach der Küche kommt. Das ist der, okay. der geilste Abschnitt im Spiel.
1: Okay. Oh, da
2: kriegst du echt Albträume von. Oh, <lacht> so herrlich. <lacht>
1: ja, voll allem, ich, ich bin ja da nicht so empfindlich. Ich mag ja solche Spiele tatsächlich. Und ich habe auch Spaß daran, auch wenn das so ein bisschen. Äh ich sag mal, so ein bisschen Spann also Spannung so aufbaut und irgendwie dann die Gegner da kommen und du musst dann im letzten Moment noch irgendwo durchsliden und so. Ich mag das ja, wenn ich weiß, was ich machen muss. Ja. Ähm, aber ich spiele es halt auch mit meiner Freundin und ich sag dann immer zwischendurch, komm, spiel, spiel du doch mal ein bisschen. So, nee, nee. Ich weiß ja nicht, und, äh, mach doch einfach, lauf doch einfach mal da lang und so. Aber wir haben jetzt gesagt, wir spielen das jetzt jeden Abend. Weil wie gesagt, ich habe auf How Long to Beat geguckt, das waren, glaube ich, dreieinhalb Stunden oder so. Ja, ja, das kommt gut für hin. normal, Finde ich schon sportlich. Also wir haben, glaube ich, gestern trotzdem anderthalb Stunden oder so gespielt. Vielleicht ja, doch anderthalb Stunden, würde ich schon sagen. Und wir haben zwei Kapitel geschafft von sechs. Also. Naja. Also, zweiter Teil. Äh, hat er eigentlich Korb? Habe ich das richtig verstanden? Sein Zu Trailer zumindest so aus.
2: Keine Ahnung. Müssen wir mal googeln. Ja.
1: Weil da waren ja irgendwie. Diese, ist das eigentlich ein Mädchen in dieser gelben, ja. diesem gelben Amorok schon ne? Und da war doch irgendein Junge oder so mit so einer Papiertüte auf dem Kopf. Das ist auch total strange, irgendwie diese ganzen, ähm, auch diese kleinen Viecher, die da rumlaufen. Also in dem ersten Spiel jetzt mit diesen spitzen Hüten. Ja, ja, ja. Mhm. ja. Nee, auf jeden Fall cooles Spiel, also muss ich, muss ich definitiv weiterspielen. Habe mich äh, trotzdem überrascht, dass es so kurz ist, angeblich. Aber gut. Ja, ansonsten, ich habe eigentlich auch nur eben jetzt heute Control gespielt. Da haben wir eben schon drüber gequatscht. Irgendwas äh, hatte ich noch angeworfen. Ja gut, Assassin's Creed habe ich noch ein bisschen gespielt, aber sonst... Selbst Star Wars habe ich nicht mehr gespielt.
2: Den das muss ich auch nochmal zu Ende spielen. Da ja, wäre gerade die Frage, durchgespielt noch nicht.
1: Ne, ich hab, also ich muss es ja auch, äh, also ich weiß nicht, ich muss es, aber ich spiel's auch immer mit dem VR-Headset und das ist halt, ja, mit dem Hund und sowas, da muss ich mal gucken, dass ist jetzt ein bisschen pennt, da muss die Freundin da sein, weil alleine kann ich es nicht spielen, weil da weiß ich nicht, kann nicht, keiner war da grad am Kabel rum, so ein bisschen, ja, <lacht> das muss ich auch weiter weiterspielen noch. Aber ich habe ja jetzt Zeit, denn, äh, ja, um 19. kommt ja jetzt erstmal nix beziehungsweise ja, Demon's Souls, aber bis dahin, ich weiß noch nicht. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass ich mir jetzt äh, äh, Destiny 2 noch hole, also das Add-on. Ich glaube, damit warte ich tatsächlich bis Dezember, bis das Ad also bis der Patch kommt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es mir einmal für PC kaufe und nochmal für die Playse. Ja, zweimal Geld raushauen dafür hm. sehe ich gerade irgendwie auch nicht so ein. Aber du holst ja. sie auf jeden Fall für PC, ne? Äh, Ja, also ich denke mal, ich ja. Also Game
0: Pass ist ja drin, da werde ich mir dann tatsächlich, glaube ich, dann auch mal auf der Series X anschauen.
1: Äh, PC, ähm, ja, denke ich mal, wenn es vielleicht auch günstiger ist. Ja. Ich glaube, ich habe kein Ultimate, ich habe, glaube ich, nur normalen Game Pass. Muss noch mal gucken, was ich da habe. Da könnte ich es halt drauf spielen wenigstens, da könnte ich es mir zumindest mal angucken, auch wenn es halt in richtig scheiß Grafik dann mit 30 FPS läuft. Aber gut. Und da freue ich mich tatsächlich richtig drauf. Also ich habe auch jetzt halt wieder den Soundtrack gehört und so. Also ich habe richtig Lust, <lacht> das zu spielen. Und ich muss eigentlich jetzt auch noch ähm, den alten Scheiß noch nachholen. Hatten wir letzte Woche auch schon. Den, den, den ja, spielen. die Zeit wird langsam knapp. Ja. Ja.
0: Hast du noch mal weitergespielt eigentlich? Nee, gar nicht. Gar nicht dazu gekommen. Okay. Anno, Anno hat ein bisschen aufgehalten und äh, ich weiß nicht, warum ich bin jetzt bei Jedi Fallen Order irgendwie gelandet. Irgendwie hatte ich wieder Bock drauf und ein bisschen weitergespielt. Aber immer noch nicht. Also, durch.
1: Achso, hast du, ah, okay.
0: Nee, nee, ihr wart, glaube ich, schon durch, ihr beide. und Ich hatte das nie, ja. nie durchgespielt, aber ich bin jetzt, glaube ich, kurz vor Ende. Das ist schon macht, macht Spaß, aber hatten wir ja schon. Also, wo, wo bist du denn? Äh, ich bin jetzt Ilum durch und wieder auf dem Weg nach Datumia, Dantumia oder wie das Ding heißt. Mhm. Ah, das okay. ist halt auch nicht mehr so weit, glaube ich. Also von der Story mhm, her nee. fühlt sich das nicht mehr so weit an. Ja, ja macht, also das ist halt, es macht halt das, was ich... Das glaube ich auch schon gesagt haben, ne? je weiter man im Spiel ist, desto mehr Spaß macht es dann ne? mit diesen ganzen Machtsachen und so.
1: Ja. Ja. Ist es eigentlich mal gepatcht worden auch irgendwie oder hat das immer noch diese Nachladeprobleme? Nee, das, ich spiele es auf dem auf, 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 auf Notebook mit
0: SSD, da merkst du so. von irgendwelchen äh, Nachladern. Die Master Race wieder. <lacht> ja. schön <Ja>, mit, <lacht> mit HDR, das sieht also echt top aus, das Spiel.
1: Ja, macht Spaß. Ja, das stimmt. Nee, HDR ist auch so. Deswegen also so für mich auch immer so ein Ding. Also HDR muss auf jeden Fall jetzt immer mit dabei sein. Ich kann keine Spiele mehr spielen ohne <lacht> HDR. Oder zumindest ich kann kein Spiel spielen, was ich in HDR gespielt habe, wenn es HDR äh, deaktiviert ist. weil das sieht einfach, ich weiß auch nicht, es sieht für mich tatsächlich komplett scheiße aus dann.
0: Ich möchte von der Sonne weggelasert werden. <lacht> von der nee, es ist einfach, nee, es ist
1: ja nicht mal nicht mehr nur das Helle. Das ist auch einfach die ganze Farbgebung. Das Dunkle ist besser. Der Kontrast ist irgendwie viel viel intensiver. Und es sieht irgendwie alles ein bisschen geiler aus, im Endeffekt. Also extrem aufgefallen ist mir zum Beispiel bei Battlefield. Da habe ich das zwischendurch mal ausgehabt. Dann habe ich gesagt, no, das geht überhaupt nicht. Und auch bei Destiny. Wenn ich Destiny auf dem PC spiele und am Fernseher angeschlossen habe, das ist einfach das sind einfach Welten und wenn ich das dann wieder auf einem normalen PC spiele, denke ich so, oh, das sieht alles so irgendwie weiß ich auch nicht, als wenn jemand an der, an, der, an, der, an der Sättigung irgendwie geschraubt hat und alles so leicht runtergestellt hat, also nee, der 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 Punch von den Farben und sowas ist einfach eine ganze Ecke besser. Also, da freue ich mich schon echt auf die neue Xbox mit
0: der, mit der Auto HDR Funktion für die alten Spiele, wie sie also ja.
1: wie die Spiele
0: dann nach aussehen. Ich glaube, das erste, was wir mir tatsächlich mal angucken, wäre das Geometry Wars. Dann wäre ich doch Bock drauf. Ich weiß nicht, wieso, weil ich glaube, da sieht man HDR ziemlich gut bei dem bei dem Spiel. Da haben sie,
1: da haben sie heute auch von geredet tatsächlich ja. im Giant Bomb Ich glaube, Das
0: kann ich mir gut vorstellen, weil das ja so schon die knallbunten Farben hatte, schon immer. Ja. Kann, glaube ich, mit HDR super werden. Aber Sony hat ja auch angekündigt, irgend sowas in Petto zu haben, so eine Auto-HDR-Funktion. Für alte Spiele. Äh, ja, ich, ich, ich sehe das immer. Komischerweise glaube ich nicht gar nicht so krass. Also ich merke nat natürlich, dass alles heller und intensiver ist, aber mich stört das tatsächlich gar nicht, ob
1: HDR an oder aus ist. Also, Echt? Ja. Also HDR ist so für mich ein Ding. Also ich weiß gar nicht, welches Spiel hatte das zuletzt nicht? hast also, du nee, Last of Us hatte HDR, oder? Oder war das ohne? Mhm. Ich glaube, es hat HDR. Ich meine auch. Irgendein Titel, irgendein Titel hatte kein HDR. und Da habe ich noch gedacht, das kann eigentlich nicht sein, dass das kein Ding hat. Ich weiß aber nicht mehr, welches Spiel das war. Also, ja, wie gesagt, also, wenn du das irgendwie einmal gesehen hast, dann, also, ich zumindest komme davon nicht mehr weg, weil das ist einfach so ein, tatsächlich für mich so ein Gamechanger, wo ich sage, so, nee, also, ohne werde ich nicht mehr spielen und, ähm Also, wo ich es krass finde, bei
0: Fernsehsachen, ne, also, so Dokus und so, da finde ich HDR, da sieht man schon extrem, aber bei Spielen. Das wiederum habe ich noch nie gesehen. Da ich hab, hast du echt ich hab was verpasst. Also da kann man echt die Netflix-Dokus, die 4K-Dokus empfehlen, die sind alle in HDR und äh, das sieht echt top okay. aus. Ja, also da finde ich, find ich auch immer, da sieht man auch am besten 4K irgendwie. Also wenn ich ja. so alte Filme gucke, so denke ich ja, ja, also man sieht schon auch bei Zurück in die Zukunft, das sieht in 4K anders aus als äh, auf meinem VHS oder auf meiner Blu-Ray, das sieht man schon. Aber ich finde gerade bei so, so Tier-Dokus und so, da sieht man echt das krasse 4K dann irgendwie, so also ja. ganzen
1: Blätter und äh, so, das sieht schon total genial aus. Das war, auch, das war auch das Erste, was ich mir angeguckt habe, All, halt auf YouTube, aber auch in 4K dann eben so Planet Erde oder was weiß ich, was wir da gezeigt haben. So. Ja, also das Landschaftsaufnahmen, ist ne? ja, ja. Ja, vor allem, nee, auch diese, ja, ja, und auch eben diese Makroaufnahmen da, ne, von den, was du gerade gesagt hast, von den Blättern und irgendwelche Raupen und sowas mhm. da. das in 4K, wo du so ganz kleine Härchen und sowas siehst, das ist schon echt beeindruckend. Ja. Aber Filme tatsächlich selber habe ich, glaube ich, noch keinen einzigen in 4K gesehen. Ich habe letztens noch auf äh, Amazon Prime geguckt, da gibt es ja tatsächlich ein paar 4K-Sachen, ähm, aber es war alles jetzt nichts, wo ich gesagt habe, ja, okay, das wäre ein cooler Film dafür, weil das war alles irgendwie so, weiß ich auch nicht, so 015 Zeug, ich, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber. Also auf Prime Video kann man tatsächlich hier die,
0: äh, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, hier den Nachfolger von Top Gear, wie heißt denn der bei, bei, bei Amazon Prime, also hier die, die, diese äh, Auto. The Grand Tour. Grand Tour also the Grand Tour, das sieht halt in 4K richtig richtig okay. äh, Porn aus. Also wenn du die Autos da siehst, das, das haben wir natürlich schon cool gemacht. Und äh, hier dieser Our Man in, ja in Japan, das ist ja auch mit diesem Jason May von The Grand Tour, wo er da in Japan unterwegs ist für Amazon. Das ist natürlich auch wieder Landschaftsaufnahmen okay. und so. Das sieht halt in 4K richtig gut aus. Ja. Wie heißt das? Äh, our Man in Japan.
1: Oh, ach so, uh, uh, Our Man in Japan. Okay. Also wo er dann auch
0: äh, durch Tokio fährt in Mario Kart und äh, solche Sachen. Und äh, <lacht> irgendwie bei so, bei so äh, Samurai-Leuten ist. Und so. Das ist schon also grundsätzlich eine coole Doku, die man auch ohne 4K gut gucken kann. Aber da sieht man das 4K natürlich richtig gut.
1: Und ja, wie gesagt, HDR habe ich sowieso Aber YouTube genau. hat jetzt auch HDR-Unterstützung, ne? Ja. Habe ich gesehen. Ja. Das ist natürlich schon ganz cool. Ich habe jetzt auch Kameras, haben jetzt auch teilweise Ich weiß gar nicht, welche sie jetzt gerade rausgebracht haben. Irgendwo habe ich es wieder gesehen also halt auch eine Kamera, wo du selber dann mit HDR schon aufnehmen kannst. Also genau,
0: die neuen iPhones könnt, die neuen Samsung stimmt. könnt glaube ich, auch schon. Das war gut, das. kannst
1: auch schon, genau. Ja. Genau, die iPhone-Kamera, das ja. war das. Aber nur die Pro-Modelle, glaube ich. Ja, die Pro kann, glaube ich, in Dolby Vision aufnehmen, ja. Also das ist ja. schon,
0: ja. Genau, und das, es gab ja auch diese Auto HDR-Videos von Digital Foundry, war das, glaube ich? Was Digital Foundry? Mhm. Und dir war auch schon ein HDR auf, auf youtube hoch. Das macht ja auch sonst keinen Sinn. Also, da kann, wenn ich mir das auf einem normalen Fernseher angucke, da kann ich natürlich
1: nichts sehen von Auto HDR. Das
0: funktioniert natürlich nicht.
1: Ja, ja. Das Ding ist halt eben, weil ich habe ja schon äh, die ganze Zeit eben hier auch meine, meine äh, Streaming-Karte, also diese Elgato 4K, die auch HDR durchschleifen kann. Ich weiß halt nicht. Eigentlich müsste das ja dann auch, wenn sie das eh kann, dann auch übertragen können. Aber Twitch unterstützt das ja noch nicht. Aber ich hoffe ja mal, dass das irgendwann Standard wird und dass du dann irgendwann das halt auch dann sozusagen nutzen kannst und übertragen kannst und dass Leute, gut, die müssen halt ihren, ihren entsprechenden Bildschirm haben dafür, ähm, aber ich sehe halt immer nicht ein, dass ich halt spiele und in der scheiß oder in Anführungszeichen in der schlechteren Qualität spiele, weil ich kein HDR anhaben kann, damit ich das vernünftig streamen kann, das geht mir irgendwie auf den Sack und das ist halt immer das, was mich auch dann wieder abgehalten hat weil ich habe das immer versucht mit Filtern irgendwie auszugleichen, ähm weil die Farbgebung ist natürlich eine ganz andere. Du siehst es auch, wenn du halt auf der Playstation kannst, kannst du ja Videos aufnehmen. Aber wenn du HDR an hast, sind die Farben halt komplett anders. Das wird auch gesagt. ne, Von wegen, du nimmst gerade auf mit HDR. Die äh, ne? Farbwiedergabe ist äh, verfälscht. Und es ist halt schon echt teilweise hässlich anzusehen. Und ich hoffe mal, dass das irgendwann wirklich dann ja irgendwo Standard wird, sage ich mal. Ja. Das wäre zumindest, äh, ja. Von meiner Seite aus äh, sehr zu begrüßen. Ja, sind wir durch für heute? Oder gibt es noch was? Hm. Karten sind durch. Hat einer Genshin Impact gespielt? Nee, ne? Nope. Hast du es gespielt? Ich, ich habe es mir, ja, mir vorhin runtergeladen für die PS4, wo es halt scheiße laufen soll, aber ich möchte es mir jetzt trotzdem mal angucken. Ähm, vielleicht lade ich es mir noch auf dem Handy. Mal gucken. <lacht> ich spiele halt kein Handy-Game. Also aber vielleicht ist es was für meine Freunde. ist ja auch so ein bisschen eben auch äh, Stil von Breath of the Wild, so ein Gacha-Game. Klingt aber ganz gut, tatsächlich. Soll ein gutes Spiel sein. Im Prinzip. Naja, vielleicht. vielleicht ich schau mal kurz rein und dann werde ich es wahrscheinlich deinstallieren, wie, wie so oft. Ja, was liegt sonst noch an die nächste Zeit? Eigentlich erstmal nichts, oder? Und morgen Kommt noch Watchtops Legends. Raus. Watchshops ja, Watchshops Legends, da bin ich echt gespannt. Gibt es eigentlich schon irgendwie Reviews dazu? Ja. Ja, ja, also das Lustige ist, ich hatte
0: vorhin gerade bei mir in meinem Android, äh, hier in dieser Google-Zusammenmischung, äh, einmal einen äh, Test von GamePro. Ubisoft hat sich übernommen bei dem Spiel und gleich darunter einen Test von Golem, wo drin steht, äh, Ubisoft neues Topspiel Top-Spiel oder so. Also ich glaube, die Reviews gehen irgendwie zwischen... Total Scheiße bis hin zu wo super Spielen, komplett auseinander.
1: Okay, also Open Critic derzeit 73 Aber auch nicht so toll für ein Ubisoft Spiel. Aber oh. oh, gut hier jetzt aktuell 75 strong ich hätte schlechter erwartet muss ich ganz ehrlich, ehrlich sagen. Ich
0: hätte tatsächlich ja. äh, noch ein bisschen also ich hätte jetzt auch kein 90 aber so 80 irgendwo um 80 hätte ich erwartet.
2: Ich gehe mal davon gehen? aus, dass Assassin's Creed diese Wertungen kriegen wird, obwohl wahrscheinlich Assassin's Creed mein, meiner Vermutung nach ähm, dasselbe in grün ist, während sie bei Watch Dogs, ja das muss man ihnen ja lassen, wirklich mal ein komplett neues Konzept oder zumindest ein sehr, sehr selten gesehenes Konzept haben, was keiner für möglich hielt, dass es überhaupt äh, in einem solchen Spiel funktionieren kann.
1: Ja, ich habe immer noch halt die Befürchtung, wenn ich hier gerade so drüber schaue, so schreiben das auch einige, dass du eben, ja, erstmal, du hast ja keine richtigen Protagonisten. Du hast halt so ein paar Charaktere, die so die Story vorantreiben. Das ist eben das, wo ich schon denke, hm, weiß nicht, ob mir das gefällt. Und eben diese ganzen, du kannst jene rekrutieren und jeder hat eine Hintergrundgeschichte und das ist dann teilweise, glaube ich, echt belanglos, wo sich das dann auch dann. Ja klar, natürlich. So. Das,
2: das ist immer diese, ja. Das ist wahrscheinlich... Augenwischerei und ähm, versteckter Vorhang beim ersten Mal. Ähm, und hier je länger mhm. du spielst, desto mehr siehst du wirklich die Zahnräder, die im Hintergrund arbeiten. Das war ja mhm. bei, bei Shadow of Mordor genauso. Irgendwann hast du halt das System geschnallt, aber bis dahin war es halt eben eine ganz gute Illusion. Mhm. Nur ich kann Ubisoft verstehen. Die hatten ja mit Aiden Pierce einen Hauptcharakter im ersten Teil. Den hat keiner leiden können. Ich fand ihn jetzt nicht so schlimm, aber alle anderen haben den gehasst und niedergemacht. Äh, Markus im zweiten ich Teil war jetzt auch nicht viel beliebter, recht? Und da haben sie gesagt: Wisst ihr was? Ich, das kriegt ihr eben gar ich keinen. Sucht euch doch. Sucht such euch mehr. selber einen raus.
1: <lacht> das ist natürlich auch geil. Macht so euren Scheiß an. Ja, genau.
2: Hier. Hier. Jeder ist euer Liebeskraft. Sucht euch einen aus. Und wenn ihr den falschen nehmt, habt ihr es verbockt.
1: Ich,
0: also ich. Ich habe ja schon so ein bisschen, bisschen was gesehen. Also ich habe vorhin mal VPN angeworfen und mir schon mal die PC-Version angeschaut, aber es ist noch zu früh für irgendwelche. Und was ich ganz cool finde, ist tatsächlich, dass es wirklich diesmal eine Art Sandbox tatsächlich ist. Also du musst dir auch vielleicht ein bisschen selber deine Story zusammen zusammenreimen. Also es bringt natürlich nichts, wenn ich jetzt eine, eine, eine Oma da rekrutiere und damit eine MG durch alles durchmähe. Das macht ja vielleicht kurzzeitig Spaß, aber keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt sage, okay, sie ist vielleicht ein bisschen gebrechlicher und muss vielleicht ein bisschen mehr Tech-Sachen benutzen, Drohnen oder irgendwas, ne? Also mal weg davon, dass das vielleicht auch ein bisschen was aber du siehst vielleicht deine Story selber, dann könnte das ganz lustig werden. Und was ich cool finde, ist die Option, dass du sagen kannst, äh, beim Starte spielst ähm, entweder die Charaktere, die ich mir da zusammensuche, äh, sterben nicht, sondern gehen sind kurz weg und kommen nach einer Zeit wieder. Oder mit Permadeath. Also wenn ein NPC das, weg ist, dann ist er weg. Und wenn alle
1: aus deinem äh, Team gestorben sind, ist das Spiel vorbei. Das wollte ich gerade sagen. Das ist halt, was mich immer noch da tatsächlich ein bisschen reizt würde, diese Permadeath-Option. Und ja. ich glaube, das dritte ist Iron Man oder so heißt es, glaube ich, ne?
0: Genau, bei Iron Man, das ist aber kein Unterschied zu der Permadeath, sondern bei Iron Man, da kannst du einfach in, innerhalb des Spiels nichts mehr umstellen. Also dann kannst du okay. nicht nochmal sagen, okay, jetzt ich es doch anders, sondern dann ist es fix. Und das finde ich, glaube ich, ganz cool, also von der Idee, aber natürlich, äh, du kannst ja nicht eine ne Story schreiben, wo du wie viele hunderttausende
1: NPCs da drin hast. Ja, ja, klar, klar, klar. Das geht ja, ja nicht also. Ja, aber weißt hm. so wie es halt immer verkauft wird und ja. jeder hat seine Hintergrundgeschichte und es gibt halt auch irgendwelche Verknüpfungen untereinander, keine Ahnung, ob das funktioniert, ich äh, sehe es irgendwie ein bisschen sehr ambitioniert, wäre halt cool, wenn es so wäre, aber ich glaube halt nicht so dran. Ach, schauen wir mal. Also ich glaube auch,
0: dass es, also ich glaube, es tut auch nicht gut, dass, dass Watch Dogs jetzt so rechtzeitig zu Assassin's Creed Valhalla gezogen worden ist. Also es hätte tatsächlich besser, glaube ich, gepasst, wenn man es in Frühjahr rausgebracht hätte. Weil Assassin's Creed ist doch dann die stärkere Marke natürlich auch, ne? Also ich glaube, damit hat sich Ubisoft selber, also sie bringen ja innerhalb von fünf Wochen, naja gut, wenn ja. wir sechs Wochen, also wenn wir Phoenix auch noch dazu sind, bringen sie ja dreimal ähnliche Spiele raus.
1: Ja, drei Open-World-Dinger eigentlich. Ja, das ist
0: schon, das ist schon komisch von der, von dem, vom Zeitrahmen her.
1: Ja. Ja gut, war ja auch im Endeffekt nicht so geplant, sie haben ja viel verschoben, aber trotzdem hätte man vielleicht ein bisschen schlauer machen können, ja. aber hey. Das ist nicht meine Aufgabe. Nö, nicht unsere. Ja gut, dann kannst du ja nächste Woche was zu, zu Watch Dogs erzählen. Werde ich. Äh, kommt noch irgendwas raus eigentlich? Die Release-Liste hier mal.
0: Äh, Need for Speed kommt doch, ne? Äh,
1: ja, gut, das, ne, das Re Remaster. Äh, das hole ich mir aber nicht. Das hole ich mir immer mal schon vom Grabbeltisch. Du, der noch den Trailer toll fand. Ich finde den Trailer immer noch geil. <lacht> aber ich habe das Spiel ja schon und ich habe das tatsächlich auch zwischendurch immer mal wieder gespielt. Und ja, ich finde das Remaster ist nett, aber tatsächlich bin ich jetzt auch mittlerweile auf dem Standpunkt, ein Remake fände ich geiler. Also wenn's halt nur. Wie soll ich das sagen? Also ich hätte gern einfach ein Remake auf Basis der gleichen Engine von mir aus auch, aber einfach die ganzen Modelle komplett ersetzt und so und die die Assets und sowas. Also halt so ein Halo-Ding. Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Aber nicht so ein nur ja, der nicht nur einfach, kannst. Genau, nicht nur einfach die Auflösung ein bisschen höher und so. Das ist ganz nett, das ist okay. Aber das ist so das, ja, das die wenigste Arbeit, die man sich hätte machen können. Man hätte auch das Ganze schöner machen können, neue Modelle für die Autos und so. Aber hey, ich will nicht meckern, das ist immer noch eines der besten. Oder für mich tatsächlich das beste Need for Speed. Und ähm, wenn da der Online-Part dann wieder funktioniert, dann kann ich vielleicht auch endlich mal <lacht> richtig diesen äh, Cops gegen äh, äh, Racer da spielen, diesen Modus. Das hat bei mir damals nicht so richtig funktioniert, aber vielleicht klappt es ja diesmal. Mal gucken. Äh, Pikmin kommt noch
0: am Freitag. Das ist, glaube ich, auch kein von uns,
1: ne? Pikmin? Mhm. Wie ist die die Ach, die Deluxe-Dings. Äh, ja, ne? genau. Die kommt noch. Mm, ja. Ich, Pikmin habe ich nie gespielt. Und Dark
0: Pictures Anthology kommt noch Freitag. Der zweite Teil. Hier von diesem. Mm. Wie heißt es nochmal? A Little Hope. Heißt ja, der genau. zweite Teil, genau. Ja, und dann haben wir es auch schon wieder. Jurassic World für die Switch ist, glaube ich, auch eher. Ja. Uninteressant. Holst ihr, ihr, hattet, ihr hattet Man Eater für PlayStation, ne? Genau, ja. ja da kommt ja auch dann das Raytracing-Upgrade, ne? Für PlayStation. Geil. Endlich.
1: Kann man jetzt vielleicht nochmal spielen. Ich habe es noch nicht durchgespielt, also von daher. Sehe ich gerade hier. Raytracing. Mhm. Also kostenloses Upgrade auf die Next Gen. War gut. Dann sieht das, äh die Unterwasserwelt vielleicht ein bisschen anders aus. <lacht> Wo ich mir das nicht so richtig vorstellen kann. Aber ey, egal. Oh, auf jeden Fall wird Ah, ich muss Sharknado auch noch zu Ende gucken. <lacht> Teil 5 und 6 stehen auch auf der Liste. Und, oh, das war das absolut Geilste. Das muss ich euch erzählen kurz vor Ende jetzt. Meine Freundin kam gestern an und meinte so zu mir, ey, ich habe ein, hab einen Film gespeichert bei Amazon. Den könnten wir vielleicht mal gucken. Vielleicht gefällt der dir ja. So, okay, was hast du denn gespeichert? Uh, hier, habe ich zufällig gesehen Su Super Mario Brothers <lacht> like, What? Ich so, Moment, du mich jetzt ich so, Kennst du den? Ich so, nee, nee, aber das ist ja das, das, Vielleicht ist ja gar nicht schlecht Ich so, das Ist aber, ist das irgendwas anderes oder ist das der Alte von 93? Ich, so, ich glaube schon, er ist ein bisschen älter so, Den können wir auf jeden Fall gucken, Schatz Das gucke ich mir gerne mit dir an <lacht> Ich habe ihn damals im Kino geguckt ah, geil. Ich auch tatsächlich Auf dem Geburtstag noch von irgendeinem
0: Es war ein traumatisches Erlebnis
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, damals ja. Keine Ahnung.
0: Ja. Die Hoffnung, dass irgendwelche guten Videospielfilme mal rauskommen. Hatten wir doch letzte Geil. Woche auch mit Monster Hunter, ne? Ich weiß nicht. Oh, also <lacht> ja. Funktioniert
1: nicht. Ja, Monster Hunter bin ich mal gespannt. Ich glaube nicht, dass da was... Ähm, ja. Ich habe mir noch meinen Trailer angeguckt dazu. Die Monster <lacht> sehen schon cool aus tatsächlich, aber...
0: Ja, aber hätte man das äh. so als Godzilla-Ding verkauft, also wäre ja top gewesen. Aber Monster Hunter darauf schreiben, das ist schon
1: Nee, einfach ah. dieser ganze ne, Militäraspekt, so von wegen so, ja, wir sind in einer anderen Welt und Ach, keine Ahnung. Vielleicht wird es ein guter Film, aber ich glaube, hm, eher weniger. Sonic muss ich noch gucken, aber der soll ja, glaube ich, nicht so schlecht gewesen sein.
2: Nee, ich das ist bisschen,
1: den Den Pokémon-Film habe ich auch noch nicht gesehen. Detective Pikachu. Der ist auch nicht schlecht gewesen, glaube ich, ne? Der soll äh, ja. mit äh, Deadpool natürlich, von daher <lacht> <lacht> gleich schon ja, gleich eine Aufwertung für den Film. Ja. Juli, dann äh, bin ich gespannt auf nächste Woche, was du zu Watch Dogs erzählst. Ähm, wahrscheinlich habe ich bis dahin wieder nichts Neues gespielt, aber Sebastian hat vielleicht noch irgendwas dann auf dem Teller. Dann gucken wir mal, was abgeht. Äh, mal schauen, ob bis dahin wieder was verschoben wird. Ich
2: habe Watch Dogs tatsächlich in der PS5-Version bestellt. Die kommt sowieso erst am 24.11. raus.
0: Aber hattest du nicht noch irgendwie gesagt, naja, nee, sowas sollte man nicht unterstützen, solche Spiele von Ubisoft? Warst du das nicht im Vorfeld?
2: Nein, ich habe gesagt, man so muss sich nur im Klaren sein, von welchen Leuten okay. das kommt.
1: Okay, gut. <lacht> ja. das, das ist tatsächlich so. Du kannst doch ja. einfach mal was tun, ne? aber du musst dir immer im Klaren sein. Wenn ich jetzt mit meinem Auto hier durch die Gegend fahre, dann. Ist das halt Umweltverschmutzung? Keine Ahnung. Aber ist ja egal. Du kannst es so machen, aber dann ist scheiße, oder wie? <lacht> <lacht> aber ja, das sind moralische Sachen jetzt. Nach einer halben Flasche Wein. Äh, ja, bevor ja. es noch dann nachher in deinem <lacht> Shitstorm endet. Ich bin, ich bin übrigens, ich bin immer, die letzten zwei Mal oder drei Male bin ich zum, zum Ende des Podcasts doch immer ein bisschen. Äh, ich, ja, doch, ein bisschen erheitert, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das ist jetzt ob gut man oder schlecht merkt. ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, aber am Ende denke ich noch, so, meine Fresse. Ich, ich habe bestimmt wieder nur Scheiße gelabert. Egal. Also, ich drücke schnell auf Stopp hier, bevor es noch ausatmet. Es sind zweieinhalb Stunden schon meine Fresse. Äh. Also, danke fürs äh, Mitmachen, danke fürs Reinhören. Bis nächste Woche. Tschüssi. Adieu.
2: Bis <lacht> <lacht>